0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce centième épisode du Let's Try Podcast. Et oui, si vous saviez, comme cela fait bizarre d'enregistrer l'introduction de ce centième épisode du LTP, et oui, 100 épisodes de rencontres, de personnalités aussi diverses que variées, d'entretiens avec des personnes qui nous ont fait mieux comprendre cette pratique, cette communauté, et je remercie tout les invités que j'ai reçus depuis le début euh, qu'ils soient coureurs de milieu de peloton, athlètes élite organisateurs de courses, coach, podologue, kiné et j'en passe et les meilleurs je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir fait en sorte que ce projet soit devenu ce qu'il est aujourd'hui et on peut euh, définitivement dire que le LTP commence à compter et, euh, et c'est avec beaucoup d'émotion que, que je vous dis cela mais je le crois sincèrement et je vous remercie énormément je tiens également à remercier tout mon entourage qui me soutient depuis le début, je remercie également la communauté des Patreons qui fait en sorte de me soutenir, mais également de me faire énormément de feedback pour améliorer le projet. Et sans vous, mes chers Patreon et mes chers Patreons, je ne serais rien donc merci, merci, merci beaucoup. Pour fêter cet anniversaire un peu spécial, et eh bien j'ai été invité, j'ai eu la chance d'être invité par monsieur Guillaume Prax, le fondateur d'école de Trail, le gérant du magasin Endurance Shop. À il m'a il gentiment invité sur le salon euh, du festival des Templiers pour animer le samedi après-midi du week-end des Templiers et je l'en remercie énormément, il m'a permis de rencontrer une dizaine d'invités différents donc je vous propose aujourd'hui dans ce centième épisode un mélange de plusieurs interviews de différentes personnalités et je vous laisse les découvrir je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute et puis, je vous remercie énormément pour votre soutien depuis le début. Et je souhaite que cela dure le plus longtemps possible. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Guillaume Prax et Gilles Richard. Salut à tous les deux. Comment allez-vous Salut
1: Nico. Salut Nico. Salut Guillaume.
0: Salut. Tout d'abord, Guillaume, merci énormément de me recevoir dans le stand Endurance Shop by Go Sport. Euh, tu euh, m'as gentiment proposé. Euh, de recevoir un certain nombre de personnalités ici et puis euh, c'est cool, merci beaucoup, merci à Endurance Shop et merci au Festival des Templiers.
2: Ben merci, à, merci à toi d'être venu, d'avoir accepté euh, cette invitation et, euh, je suis content aussi qu'il y ait Gilles qui soit, qui soit parmi nous.
0: Effectivement, on a Gilles, Richard parmi nous. Salut Gilles, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Oui, bonjour Gilles, 48 ans, euh, marié, avec deux enfants. Et je cours depuis trois ans, et donc hier j'ai fini l'Endurance Trail des Templiers.
0: Félicitations, est-ce ah, que merci, tu peux oui. préciser le, le format
1: C'est un format euh, ultra, il y avait 108 km, avec euh, 4008 de dénivelé positif et négatif. C'était euh, très intéressant.
0: Ouais. Félicitations pour l'avoir bouclé, et euh, on tient à préciser que tu, tu es également un de mes soutiens Patreon. Donc Pour ça je te remercie.
1: C'est normal, ça fait plaisir, et on est là pour te soutenir Nico dans tes projets.
0: C'est cool, merci beaucoup. Guillaume, parlons un petit peu de ton actu depuis la dernière fois qu'on s'est vu à Chamonix. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces derniers temps
2: euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, depuis Chamonix euh, bon, on prépare les, le festival des Templiers. C'est un gros, euh, c'est quelque chose de très important bah, pour la région ici à Mio et, et pour moi également euh, avec la boutique Endurance Shop.
0: Première année pour toi de, de, de l'organisation du, du salon Alors, pas
2: du tout, non, non. Moi, je suis là depuis 2015. Ouais, d'accord. Donc, euh, donc, voilà, il, il a fallu. la dernière fois, c'était en 2019 et il a fallu s'y remettre parce qu'il y a eu quelques années sans salon. Mm -hmm. Donc, voilà.
0: Cool. Euh, Gilles, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ta course d'hier euh, Comment ça s'est passé euh, Première fois pour toi sur les Templiers Il me semble que non
1: oui, tout à fait. Première course effectuée pour moi sur les Templiers. J'étais inscrit sur le festival en 2019, mais qui avait été annulé à la cause des, des conditions météorologiques dantesques. Donc heureusement que c'était annulé parce qu'il ne fallait pas envoyer personne sur ce parcours, euh, ni, 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 aucun, ni aucun sponsor, ni personne, euh, c'était trop dangereux. Ouais. Donc du coup, euh, bah, c'était ma première course sur les Templiers avec euh, le départ, hein, enfin, les frissons euh, dès, dès le démarrage, entre le son, les messages, le la visio dans l'ambiance euh, des Templiers comme on, on l'espère tous et qui fait vraiment vibrer les, les participants et les participantes.
0: On était ensemble tout à l'heure, on a écouté euh, les départs de quelques-unes des autres courses avec euh, toujours la même musique. Ah oui. euh, tu disais que ça, avait filé les, ça te filait les ça poils. Ça fait même. Frisson.
1: et même ouais. là, d'entendre les départs des, des autres courses, euh, je suis resté pendant une demi-heure à écouter les départs et c'est le même frisson en tant que euh, spectateur.
0: Guillaume, toi, euh, donc tu disais les deux dernières années, ça a été euh, sans Festival des Templiers. Euh, tu peux nous préciser un petit peu ton rôle, un peu plus, un peu plus concrètement, euh, en ce qui concerne ce festival
2: euh, bah, Du coup, euh, depuis 2019, euh, Endurance Shop est partenaire du Festival des Templiers. Ouais. Donc, euh, en 2019, il y, avait, il y avait eu le salon, mais la course avait été annulée euh, à cause de, 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 de gros orage, de gros épisodes Seven Hall. Euh, sur la région. Euh, donc du coup 2020 Covid. Et donc, euh, donc ça fait qu'un an sans salon pour le coup. Et deux ans sans, cours, sans grande cours du, du dimanche. Tu fais bien préciser, effectivement. Voilà, <rire> je, petit rappel. Et du coup voilà, bah, euh, je, suis le, comment dire, je suis le référent local endurance shop avec la boutique. Et du coup je suis aussi en charge de, de mettre en place euh, le, 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 le stand euh, sur lequel on est, on est là aujourd'hui. Donc euh, achalander en produits, euh, avoir suffisamment de personnel pour, euh, pour, pour vendre, etc.
0: D'accord. Gilles, c'est quoi pour toi les Templiers, la première fois que tu en as entendu parler euh...
2: La
1: première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a quand même une quinzaine d'années. Euh, parce qu'un de mes camarades de, de foot s'appelait David Pasquio, qui a été un, un des premiers, euh, début des années 2000, à, à faire des courses de trail en France et à l'étranger. Donc euh, ce festival intemplé, je l'ai en tête depuis de nombreuses années, mais je n'avais jamais franchi le pas. Déjà une de rentrer dans un magasin endurance shop, mais en région parisienne, pour acheter une paire de baskets. <rire> Donc c'est fait depuis trois ans, et, euh, et j'en ai usé quand même beaucoup depuis. Et, effectivement, avec, oh, tu voilà. étais
0: sur le... Euh, le euh, J'ai un truc de mémoire, le, le, la course le... Euh, ah. Hier, ça s'appelait... Oui, non, non, mais la, la course que tu as fait, l'UT4M. L'UT4M, c'était effectivement en, en juillet. Vas-y, Guillaume.
1: C'était quel magasin, Endurashop sur, sur Versailles. Voilà. Chez Yann, alors. C'est tenu par un par un breton, donc on se retrouve... Euh, Pourquoi Yann, c'est breton Ah bon, voilà.
0: <rire> Et toi, Guillaume, ton histoire avec les Templiers, la première fois où tu en as entendu parler, euh, tu te rappelles
2: Alors, euh, les Templiers, la première fois, j'ai dû venir euh, en 2011, voir la course, ouais. simplement.
0: Tu avais pas encore le magasin j'avais pas encore
2: le magasin et assez rapidement euh, cette région m'a plu et je suis arrivé euh, en 2013 et j'ai commencé à travailler dans une boutique, euh, une enfin euh, le sport 2000 à Mio ouais. pendant deux ans avec Patrick Ginest, D organisateur des 5 km de Mio ouais. et c'est voilà, là, l'amour pour la région et pour la course est né là et en 2014 j'ai aussi euh, travaillé euh, pour les Templiers euh, pendant 3-4 mois. À la logistique, à la gestion du salon, etc. Et ensuite, euh, j'ai ouvert le magasin euh, Endurance Shop et j'ai jamais raté une édition euh, sur le salon, mais là, du coup, en tant qu'exposant, puis depuis 2019, en tant que, euh, en tant que partenaire. Alors, c'est vraiment Endurance Shop, by GoSport by, by Go Sport au niveau national qui est partenaire, ouais. mais je suis aussi euh, le référent local et euh, très impliqué, comme je te disais. Euh,
3: voilà.
0: Je vais te poser une question un peu piège, mais toi qui, euh, qui va beaucoup dans les événements, les autres événements euh, nationaux et internationaux, est, quelle est la différence Qu'est-ce qu qui fait la, la particularité des Templiers pour toi
2: Voilà, ça c'est une question qui est, qui est très difficile parce que, voilà, effectivement comme tu dis, euh, j'ai ouais, déjà été sur pas mal de, de, de salons, Marathon de Paris, Maxi Race, Saint-Élion, Marathon du Mont-Blanc, l'UTMB. Après je pense que chaque course a sa particularité. Moi je suis très attaché au Templier, mais voilà, c'est viscéral. Je, je vis ici, j'ai la chance de, de connaître bien Gilles Bertrand, l'organisateur, sa femme, son fils Kevin, etc. Donc du coup c'est difficile pour moi d'être, je pense, rationnel là-dessus, objectif. Là <rire> Après, voilà. Parle, euh, tu peux parler avec ton cœur. Ouais. Chaque, chaque <rire> course a, a sa particularité. Moi, je trouve qu'ici, c'est le résumé parfait de ce qu'on appelle le, le trail. Ouais. Pour moi, le trail, c'est ça. C'est des belles montées, euh, des bons espaces pour pouvoir courir également, ouais. des descentes techniques, etc. Et ici, on a, on a ça. Et c'est quasiment du single partout. Okay. Et, euh, Et ici, cette notion de single est importante pour est moi. Euh, voilà, dans des paysages magnifiques. voilà. <rire>
0: Gilles, toi, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu la, la course d'hier, euh, les paysages, l'ambiance, le, comment, comment ça s'est passé
1: Alors, les, les paysages euh, sont tout simplement euh, époustouflants. Là, juste à côté de nous, il y a, il y a une image et je t'ai dit en préparation que, qu'effectivement je suis passé par ces sentiers et c'est simplement à couper le souffle. On, on voit le Cos, on passe par le Cos Méjean, on passe par le Cos Noir, on va sur le plateau du Larzac. Donc, on découvre euh, la ruralité qui bat, les, les bénévoles ont à cœur, enfin, je ne fais pas tant que ça de course, mais il y a vraiment une grande différence entre les, le, le cœur qui bat autour des Templiers, ce n'est pas juste des gens qui viennent pour courir et mettre un dossard. il y a toute la région qui participe, quoi, qui a à cœur de, de partager, de montrer les bonnes choses, au, au ravitaillement, on parle avec les, les bénévoles, ils nous proposent leurs produits locaux, euh, c'est du bio, c'est du produit localement. Euh, ils ont à cœur de, de positionner leur, leur région et ils en sont fiers, ça se voit. Euh, hier, en arrivant à un endroit qui s'appelle euh, la CAD. Euh, oh oui, la CAD.
0: <rire> un très mauvais souvenir pour moi là. Voilà, une... C'est le CAD d'ailleurs, Guillaume, ou le, la CAD
2: La ferme du CAD,
0: la le ferme CAD. du CAD. CAD.
2: Et j'ai
1: fait l'erreur de ne pas prendre. Un morceau de pain avec du roquefort j'ai ah failli y a y a y a avoir un, un problème un avec euh <rire> une bénévole j'ai pris mon pain et le roquefort délicieux d'ailleurs ouais. et voilà c'est il faut
0: déjà... à, la fer, à la ferme du cad il faut prendre son bout de ah pain c'est obligatoire
1: voilà bon, pas de soucis <rire> et bon, on passe par des paysages oui, époustouflants en plus en ce moment c'est l'automne il y a le mélange des couleurs euh, Parfois rouge, il y a le l'ocre, le vert. Euh, par certains endroits, il y a encore un peu de brume le matin. On voit au-dessus, euh, parfois le pont de Millau, on voit le, le dessus d'Écosse. C'est un, un changement visuel pendant toute la journée. Euh, voilà, c'est différent. Toutes les quarts d'heure, on ne regarde pas la même chose. On passe par des villages il euh, y a tout un patrimoine euh, personnellement je me suis arrêté à chaque fois pour prendre des photos, pour regarder des églises, des clochers euh, On sent il y a le de d'histoire Pardon Moi ça m'a fait ça, on sent ah, le point de l'histoire. C'est une visite et puis ça, ça invite à, à revenir avec une famille, enfin avec mmh. la famille mmh. pour visiter et, et en profiter encore
0: plus quoi Guillaume toi, ton expérience de coureur sur les Templiers, tu peux nous en parler
2: Alors mon expérience de coureur sur les Templiers il euh... ah, y a une première en 2012 où je travaillais au Sport 2000, euh, qui n'a pas été exceptionnel, parce qu'elle s'est terminée à, à mi-course, euh, au marathon. Là, J'étais euh, très bien préparé, mais euh, j'ai eu des, 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 des crampes, on va dire, de façon très prématurée. Ce qui s'explique par euh, une grosse activité, j'avais travaillé non-stop euh, la semaine avant, parce que j'étais déjà en boutique euh, au Sport 2000. Du coup, euh, malheureusement, ça, c'est pas... Tu n'as
0: pas réitéré l'expérience euh, Alors, euh, sur le grand travail, Travail non. plus euh, trail
2: <rire> Sur le grand travail, non. J'ai retenté en 2015, la première année où j'étais au salon. Ouais. Le salon, il faut savoir qu'il est fermé le, le vendredi matin. J'avais fait le marathon du Larzac. Et pareil. <rire> ça s'est bien passé la course. Pas trop mal passé. Je fais de tête, je suis 14e, ce qui n'est pas exceptionnel. Euh, J'aurais aimé faire un peu mieux, mais bon, c'était pas mal et après non, après c'est vraiment difficile déjà que je suis très fatigué très pris et ouais. très concentré je confirme, t'as bon,
0: un, un peu le... le même emploi du temps en ce moment bon, euh, bon, on s'annule voilà, pas je le salon, <rire> les
2: équipes et tout euh, voilà, tu peux soit, pas. soit je travaille ouais. soit je cours, c'est la nouvelle de... règle depuis 2015 c'est ma règle parce que sinon euh, mm. c'est trop, trop compliqué
0: euh, Gilles, si tu devais nous retenir un seul moment de la course d'hier, ce serait quoi, ça serait quoi quel moment
1: ah. Ah oui, J'en ai forcément en, en tête. C'est au deuxième ravito, mon moment, Tu m'en as parlé, hein, hein, hein il faudra rigoler. Ouais, Extra oui, <rire> comme tu le dirais. Et je suis tombé sur un camarade de primaire et de, de collège que je n'avais pas vu en Bretagne depuis plus de 20 ans. Et on est tombé l'un en face de l'autre. C'était à, à quel ravito G. À quel ravito euh, Alors je ne rappelle plus le, le deuxième. Le premier euh, plein, le deuxième parce qu'il y a un premier pause avec de l'eau et ouais. le premier euh, avec de la nourriture. Donc c'était euh, un, un moment fort, retrouver un camarade que tu n'as pas rencontré depuis 20 ans, euh, sachant qu'on par... était aux quatre coins du monde l'un comme l'autre. Et donc ça faisait chaud au cœur euh, de retrouver quelqu'un
0: ainsi. Chouette. Donc c'est ce moment-là moment que tu retiens, ouais, l'arrivée à 3h du matin, euh, ça va, tu me disais que tu n'avais pas dormi beaucoup pour, pour nous euh, rejoindre là
1: Oui effectivement, je n'ai pas beaucoup dormi, euh, couché à 3h, parce que je ne suis pas dans les premiers, il hein, faut se rassurer tout de suite, hein. bah, je n'ai pas mis 14h, hein, j'ai mis 21h, hein. donc je euh, <rire> ne suis pas rentré très tôt chez moi, mais il y avait encore l'excitation de la course, euh, l'effet du café, euh, donc 3h euh, de sommeil, réveillé à 6h, voilà.
0: Guillaume, pour parler un petit peu plus, euh, de manière plus pragmatique, de l'activité d'Endurance Shop sur le salon de, des Templiers, euh, qu'est-ce que ça apporte à une marque le fait d'être présent sur, sur ce type de salon Mis à part le fait que tu, tu as beaucoup de clients alors, en même endroit, euh, mais est-ce que ça apporte qui est, autre chose
2: Oui, ouais, alors ce qui est important, euh, du euh, point de vue local, c'est important que moi je sois présent sur le salon, en tant que magasin spécialisé. Après, euh, ce qui a séduit l'enseigne Endurance Shop, c'est vraiment le fait que les Templiers euh, représentent vraiment un échantillonnage euh, de coureurs au niveau national. C'est-à-dire, bah, on a Gilles qui vient de Bretagne. Euh, on a vraiment des gens qui viennent de toute la France. Il est parisien Gilles. Ah, il, je...
1: il est originaire
0: de Bretagne, chut, 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 mais euh... on ne des, des... rigole pas avec ça. De <rire> toute
2: façon, à Paris, il n'y a pas de Parisiens. <rire> C'est vrai. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, on... ça rayonne dans toute la France. Et c'est vraiment important pour, euh, pour Endurance Shop d'être euh, connecté bah, son, euh, à ses clients quoi, tout simplement. Ouais.
0: Historiquement, Endurance Shop, euh, ça, ça fait combien de temps que c'est
2: euh, le partenaire de, des Templiers Alors, là dans les chiffres ça va être compliqué, euh, ils étaient partenaires euh, en, en dire, 2012, 2013, 2014, après il y a eu la période Kalenji, ouais. et ils sont de nouveaux partenaires depuis euh, 2019.
0: D'accord, donc c'est de nouveau raison. Euh, ce salon du trail, euh, tu disais, ton, toi tu gères uniquement la partie euh, enfin, endurance shop. Euh, c'est une, euh, une grosse machine, ce, euh, cette période, parce que j'ai vu que vous avez quand même plusieurs, plusieurs employés, il y a quand même pas mal de gestion au niveau événementiel que tu essaies de mettre en place aussi par, par le biais de ce podcast et par le biais de. Euh, on pense notamment à, à Robin et Marion des genoux d'Angif qui sont venus signer leur, leur, leur point de côté. Euh, J'imagine que ça doit être un temps, hein, c'est les, les, les 4-5 jours, euh, tu dois finir bien sur la rotule. Hein.
2: Exactement, non, non, euh, c'est très important pour, pour moi au niveau local. Donc, comme tu le dis, euh, on a, il y a une belle équipe qui, euh, qui anime le, le, le stand à la vente, etc. Et on essaie de proposer euh, pas mal de produits euh, aux clients aux potentiels et euh, d'essayer d'être de le de plus représentatif de ce qu'on peut retrouver dans les magasins du Grand Shop. On essaie d'avoir un panel euh, assez large. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens euh, qui viennent de loin et qui viennent de régions où ils n'ont pas, euh, pas forcément cette connotation trail. Et c'est vrai qu'ils profitent du salon du trail à Millau pour pouvoir... Euh, mais ils savent que là, ils vont trouver le sac Salomon qu'ils ont vu, ou euh, la paire de chaussures au ou les bars euh, Air Sport, mmh. ou je ne sais, je ne sais, je ne sais quoi. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui, qui savent que le salon, euh, le salon du Trail est, est assez, euh, assez bien achalandé. Quoi. Voilà. Et, ce, et secondo, cette année c'est nouveau, euh, c'est dans ce cadre là que, que tu es là. Euh, J'ai eu, eu l'envie d'essayer de, de créer une animation euh, sur le Salon pour justement en parler et faire euh, découvrir des, des personnalités euh, intéressantes. Donc il y a eu toute une, euh, tout un volet avec des dédicaces. On a reçu euh, Rémi Jagar. Euh,
0: Rémi Jagar qu'on salue. Euh, ouais,
2: euh, qui est, auteur euh, d'Histoire de trail. Hein. Euh, Alexis Berg avec euh, son livre euh, Les finisseurs. Et ce matin on avait euh, Robin et Marion qui jouent dans le gif et euh, qui faisaient des dédicaces sur, leur, sur, leur pointe, sur, sur les points de côté.
0: C'était quelque chose que, tu, que vous ne faisiez pas avant sur le, sur le stand -up.
2: Alors. On l'a toujours un peu fait. Mmh. Euh, en 2019 et 2018, je faisais venir un barbier. Ouais. Ça marchait très bien, c'était sympa aussi. Ouais. Voilà, cette année, j'ai envie de changer. Et, voilà. et pour ça on t'a fait venir aujourd'hui. Ah bah c'est très gentil. Voilà.
0: <rire> c'est très très gentil. Euh, Gilles, je reviens vers toi. Euh, tu es comme on le disait tout à l'heure un de mes Patreons. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous, nous dresser un petit peu le tableau de la communauté euh, Patreon dans laquelle tu es Est-ce que tu y trouves ce que tu veux euh, c'est le moment de la, du bilan et de la, et de la critique euh, de la communauté.
1: <rire> Oula Alors déjà la, la communauté des Patreons, s'il y a un adjectif qui me vient en tête, c'est la bienveillance. Euh, et le soutien, le soutien à ton projet Nico, bien sûr, à tes projets. Et en tant que soutien dans la communauté, nous avons accès à, à l'ensemble de tes entretiens avec euh, bah, Guillaume t'en faisais partie par exemple, euh, à tous tes invités, en avance de phase. Euh, on peut les écouter, on peut donner nos... échanger entre nous, commenter, euh, se questionner, c'est une chose, entre Alors, Patrice...
0: Je vais te couper Gilles, mais euh, je, je vais avouer que euh, cette, euh, cette façon de faire, de vous euh de vous faire partager l'épisode en amont c'est aussi un intérêt pour moi c'est à dire que si il euh, y a un problème sur l'épisode eh bien vous pouvez me dire attention Nico là ça déconne au niveau du son au niveau donc c'est vrai que c'est un, <rire> un, un, un peu égoïste mais d'un autre côté ça vous fait bénéficier de, de l'écoute euh, ouais. en avant-première tout le monde est, est content c'est un, un échange
1: parfois tu as ouais. des problèmes de son d'audio euh, ouais, on, on un un peut donne notre, euh, <rire> notre feedback euh, technique déjà sur l'épisode en lui-même ouais. pas sur le contenu le contenu c'est euh, on en profite mais la technicité de l'entreprise de l'entretien. Euh, entre nous, entre membres Patreon, ben, on a aussi notre euh, capacité d'échanger, de se poser des questions, euh, donner euh, un update sur euh, nos activités personnelles, euh, se solliciter les uns les autres sur euh, des sujets comme, euh, comme les montres connectées, par exemple. Je te regarde parce que tu en as une au poignet. Euh, les rouleaux de massage en ce moment. Euh, quid des personnes qui ont des problèmes de diabète comment on fait pour courir, voilà, il y a tout un univers d'échanges euh, entre participants euh, qui permettent de s'enrichir les uns les autres finalement.
0: Merci beaucoup, c'est mmh. vrai que c'est une très très belle communauté, je te remercie ah ouais de nouveau pour le soutien que, que tu m'apportes et que tu apportes à mes projets. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Guillaume pour euh, les années à venir Comment tu vois ton activité euh, liée à Endurance en Shop, liée à, euh, à, tout d'abord à Endurance en Shop, après on parlera d'un autre sujet qui te tient à cœur
2: euh, oui, oui, bah écoute, euh, on est en pleine mutation euh, avec, euh, avec le web, euh, post-Covid, etc. Donc il y a des, des, des très beaux défis pour, euh, pour tous les magasins euh, à venir, pour l'enseigne le, pour Hugo Sport, de réussir cette, cette mutation. Euh, après, voilà, notre métier c'est de, de, de vendre des chaussures aux gens pour qu'ils puissent courir, j'ai envie de dire, de vendre du bonheur. Donc ça, je pense que... Voilà, quand tu es, es hyper, euh, hyper passionné, bah, ça se fait tout, tout seul. Quoi. Voilà.
0: Et là, j'aborde le deuxième sujet qui tient à cœur. On rappelle que tu es le, tu es un, le fondateur de l'école de trail, du concept école de trail, notamment pour les enfants et les ados. Euh, J'ai la chance de participer à cette aventure à mon échelle à Aix-en-Provence avec euh, Yves Lemoigne, Re, euh, Renaud, Thomas et Olivier euh, sur Aix-en-Provence euh, avec les enfants et les ados. C'est une superbe euh, expérience pour moi. Euh, de faire ce, ce stage-là dans, dans cet environnement. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu veux, envie que
2: ça devienne pour toi l'école de travail bah, L'école de travail ouais, c'est un projet au début euh, on a commencé ça un petit peu euh, avec des copains euh, ici à Mio puis c'est vrai qu'aujourd'hui ça se développe il euh, y a 22 sections à travers la France avec des responsables de sections locaux etc euh, ben voilà, pareil, à moi l'idée c'est qu'il y ait au maximum de jeunes qui puissent découvrir la pratique de la course à pied. Et si euh, comment dire, le trail est une porte d'entrée, ben, allons-y. Voilà. Et puis notre devise, c'est apprendre en s'amusant. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait au maximum d'enfants de, 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 à travers la France qui puissent, euh, qui puissent tout simplement ben, faire du sport.
0: Où est-ce qu'on peut rejoindre l'école de trail ou avoir des informations
2: euh, bah, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, École mmh. de Travail, sur Facebook, euh, sur le, le, notre site internet www.ecoledetravaille.com. D'accord. Et voilà, du coup, nous, c'est euh, ouvert à tous les enfants de 4 ans maintenant, jusqu'à 18 ans. Ok. Bon.
0: Eh bien, je, te, je te le dis et je te le répète, c'est une superbe aventure et puis j'espère que ça va, ça va prendre encore plus ampleur que ça en a aujourd'hui et c'est vraiment une belle, une belle aventure. Gilles, toi, qu'est-ce qu'on te souhaite C'est quoi les objectifs sportifs, là, dans les prochains mois Les prochains, Tu vas te reposer, j'imagine, un peu Oui, je
1: vais me reposer déjà 10 jours, ouais. sans, sans mettre les baskets. Ouais. Et après, justement, pour l'instant, les objectifs 2021 sont terminés. C'était mon objectif principal, c'était de venir ici au, au, au Templier. Et pour 2022, on verra, bien sûr, continuer à courir, surtout progresser et faire en sorte que mon corps, même si j'ai 48 ans... Oui. Euh, encore de belles années devant moi. Voilà.
0: Cool. Bon, on te souhaite pareil tout le bonheur sportif dans ta vie euh, pro-perso, tout, tout ce que tu veux. Et puis merci encore pour, pour ton soutien. Merci Guillaume euh, pour ton accueil, pour votre accueil avec Endurance Shop et avec le Festival des Templiers. C'est vraiment une belle marque de confiance que vous m'avez fait pour fêter ma centième, mon centième épisode. Euh, si Je euh, n'aurais jamais imaginé euh, durer aussi longtemps, mais je pense que ça va durer encore, encore quelques années. Merci beaucoup.
2: C'est que le début, Nico. C'est que le début. Et après, ben, Gilles, ravi de t'avoir euh, rencontré. Et euh, ce que tu décrivais tout à l'heure, quand tu courais, et tous ces moments, euh, ben, je pense que c'est les, les grands causes qui, qui, produis, qui produisent cette magie. Et euh, c'est ce que Gilles Bertrand essaie de, de, de transmettre à chacun de ses départs. Donc euh, ben, on est content que tu aies été touché par la, par la grâce des Templiers, j'ai envie de dire. Bah, c'est clair, ça va rester dans le cœur
1: euh, marqué pendant très longtemps, hein.
0: Magnifique, on termine par ces superbes mots, et puis merci à tous les deux, et puis euh, à bientôt A bientôt allez, allez, Bye bye, bye. Ciao. Je suis avec Glendine Lirandel et Thibault Baronien. salut à tous les deux, comment allez-vous
4: eh ben, Salut Nico, moi ça va super bien, on est euh, présent actuellement euh, sur le stand des Templiers, et, euh, ça fait... Pour ma part, ça fait plaisir pour une fois d'être de l'autre côté des sentiers et, et, et d'aller encourager les copains demain sur, euh, sur le Grand Trail des Templiers.
5: Ouais. Salut Blandine, salut Nico, salut, salut. tout le monde. Ravi eh ben, ravi d'être là. Euh, ça va euh, bien claquer du, du retour des Canaries, ouais. mais comme, comme Blandine, voilà, on est là en spectateur, tranquille, pour profiter de, de l'événement, donc c'est sympa.
0: Ça fait quoi d'être sur un événement et de ne pas courir Ça ne doit pas vous arriver souvent, hein, hein Blandine
4: et non, ça n'arrive pas souvent, mais euh, bah moi, je profite, justement. Je... Et, et puis, c'est marrant aussi de voir euh, de l'autre côté. Donc là, par exemple, demain, on va aller ravitailler des, des, copains, euh, enfin des copains athlètes. Et, et, et oui, on voit un petit peu le, la pression qui monte chez eux, un peu le stress. Et c'est vrai que nous je, je, ouais, je m'identifie je à eux et je me dis que normalement c'est moi dans, dans ce cas là et que je suis bien contente cette fois ci d'être à cette place et voilà bah, du coup tout comme Thibaut j'étais aussi au Canary la semaine dernière c'était une bonne saison une bonne course de fin de saison et là j'ai pas tellement j ai, j ai, là j'ai pas l'envie en fait de, de courir donc ça me va bien d'être de ce côté là tu me
0: disais que ça va été assez compliqué cette ouais. course au Canary,
3: ouais, ouais, beaucoup une... de chaleur beaucoup... ouais ouais ça a été
4: une course un, un petit peu compliquée bon j'avais pas les... J'avais pas eu les meilleures sensations euh, de la saison, mais bon, contente que ce soit fini et contente d'avoir bouclé la saison là-dessus.
0: Thibaut, toi, tu fais deux sur la ouais. finale. <rire> Thibaut nous a gratifié d'une magnifique coupe de cheveux. <rire> ah, J'ai changé de style. Ça, c'est sa signature. Euh, <rire> <rire> voilà. trop chaud. Quand, quand Thibaut est détendu, il a sa coupe de cheveux qui ressort. Hein. <rire> Moi, je...
5: Comment ouais, ça s'est passé content, pour toi, El <rire> Et eh bien, plutôt bien, euh, assez surprenant parce que je suis arrivé vraiment euh, très très limite physiquement euh, et très peu entraîné. Donc, euh, donc oui, j'ai fait du coup une course très prudente pour pouvoir espérer arriver au bout. Puis finalement, euh, ça a plutôt payé par rapport euh, aux conditions et, mm -hmm. et au terrain. Donc bah très satisfait, c'est mon premier podium Golden cette année, mon deuxième euh, de, de la carrière. Donc, euh, donc, ouais, euh, ça me permet aussi de re-rentrer dans le top 5 du général. Donc, euh, bah, une fin de saison parfaite euh, pour moi.
0: On a, vu, on a cru comprendre qu'avant que tu partes, euh, tu prennes le départ, tu n'étais pas, pas super confiant, il me semble.
5: Ouais, ouais, ouais. Je, je traîne une douleur à la hanche depuis la fin de la CCC, enfin depuis la reprise. Ouais. Je suis tombé malade euh, 15 jours avant Lieros. Du coup, je ne me suis pas entraîné comme il fallait. La semaine où je voulais vraiment remettre du volume, bah, j'étais malade. Donc, euh, ouais, je suis arrivé là-bas vraiment... Déjà, j'ai presque hésité dix jours avant à venir, en me disant, c'est pour venir et faire cinq bornes, bon, euh, ça vaut pas le coup. Mm -hmm. Puis finalement, euh, bah, ça a plutôt bien tourné pour moi. Donc, euh, c'est ouais. surprenant quoi.
0: Tous les deux, vous avez la particularité de faire quatrième au classement général oui. Bravo. Effectivement.
4: Moi, j'ai fait exprès. Je voulais être comme Thibaut. Je voulais lui ressembler. Tu voulais faire pareil. J'ai fait exprès de, voilà, de, de, de faire la course en fonction du classement général. Ah ouais. C'est
0: pour ça que tu n'as pas trop accéléré sur cette course. Oui,
4: voilà. Sinon, j'avais les cannes. Hein, J'aurais ah. pu doubler mode, je pense. mais voilà, Je voulais pas être première. donc euh... <rire> C'est une blague, hein, bien sûr. Non, on, a, on a compris.
0: Personne ne double mode. Ça pas, euh, pas bah, possible.
4: Possible. Sauf quelques mecs, oui. Sauf <rire> trois mecs, en l'occurrence. Ouais. Mais sinon... Euh...
0: Blindine, c'est quoi pour toi ton premier souvenir des Templiers
4: Les Templiers ben, En fait, j'en ai pas beaucoup. Ouais. Parce que moi, je suis un peu toute jeune dans cette, dans cette discipline. Enfin, je suis un peu toute jeune dans le sport, tout simplement. Et bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé à courir il y a seulement 5 enfin, ans. Mais, mais seulement, on va dire, en métropole et au niveau, il y a 2 ans. Donc, les Templiers, je connaissais très bien de nom. Mais moi, c'est la première fois que je viens ici. Mon premier souvenir des Templiers, euh, j'ai envie de dire, il a été hier, quoi, quand je suis arrivée. <rire> et je suis euh, je pensais pas... Enfin, si, fin, je me doutais hein, que c'était un énorme événement euh, du trail majeur, et aussi au niveau médiatique, et au niveau de... Euh, voilà. Mais, ouais, je, je m'attendais pas non plus à quelque chose comme ça. Pas déçu. Autant, non, pas déçu du tout, surtout que le temps est magnifique. Euh, Là, on a... Euh, Enfin, ouais il y, 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 y a beaucoup de beaucoup d'amis qui sont là euh, l'ambiance est hyper sympa mmh. donc euh, pas déçu du tout d'être là pas du tout déçu d'être là
0: Thibaut et toi ton premier souvenir de Templier c'est quoi
5: bah tu vois j'étais en train de réfléchir euh, <rire> je suis venu ici en 2013 hein, non mais 2013 toi ça fait déjà 8 ans alors en euh, voilà. est pas passé des choses <rire> <rire>
3: euh,
5: sportivement parlant j'ai peu de souvenirs de ma première tu vois, ouais. euh, j'ai mon classement, mais j'arrive pas à mettre des images vraiment sur la course. Mais je me rappelle de tout l'extérieur, du voyage avec les copains, d'où on était logés, de ce qu'on a partagé finalement. Puis je crois que c'est aussi ce que je recherche dans, dans les courses, c'est de partager tout ça, les moments mmh. en dehors de la course avec, euh, avec les proches et, et les, les amis. copains. Avec les copains. Avec les copains, quoi. <rire> voilà. Et puis, euh, j'ai couru en 2016. Et là, j'ai des plus belles images, des, des, des beaux souvenirs en tout cas de, de course, un peu à la bataille. Une arrivée avec Vincent Viette qui, mmh. qui, qui gagne d'ailleurs hier. Qui gagne un euh, Que je rencontre d'ailleurs, Vincent, que je rencontre ce jour-là euh, sur ah, les sentiers. D'accord. Euh, ouais, j'ai un, un mix d'images de, des Templiers.
0: Tu disais en off que tu avais fait les Templiers deux fois et demi. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter la demi-fois
5: Ouais, demi ouais j'ai abandonné une fois au bout, de, au bout de trois heures de course. Euh, c'était euh, une bonne expérience quand même. Ah, ouais. J'ai appris aussi de, de cette course-là, euh, même si c'était un abandon. Blandine, vous accompagnez qui
0: sur les Templiers demain.
4: Ah, on va dire mes acolytes. Avec, avec
0: Flocky et Mathieu, pardon. Ah,
4: avec, à part Flocky et Mathieu que j'accompagne <rire> avec le grand plaisir, mmh. on va dire un peu mes acolytes féminines. Euh, là demain, par exemple, je vais aller euh, ravitailler Ruth euh, et, et um, Ruth, Croft, Ruth Croft et ouais. euh, Megan Mackenzie. Mmh. Donc euh, voilà, c'est des, des, des filles que je, ne, que je ne connaissais pas forcément avant de, de, de pratiquer le trail à haut niveau, mais que euh, voilà ça, ça, ça permet aussi de faire de, de très belles rencontres et euh, voilà je, je suis très contente de, de pouvoir les aider euh, de pouvoir les aider demain et on a bien mmh. euh, depuis, que, depuis que je pratique on a bien bien, bien sympathisé
0: c'est euh, là qu'on voit principalement
4: que... elle deux mmh. que je vais ravitailler mmh. et puis bien sûr bah il y aura aussi la team euh, les gars de la team oka donc euh, julien euh, rancon mmh. euh, thomas cardin et nicolas, nicolas martin, martin. Mmh. Qui, euh, qui vont aussi courir demain, donc on, on sera là pour, euh, pour les, leur botter un petit peu les fesses euh, quand on les mmh. apercevra.
0: C'est là qu'on voit que le trail, a, notamment dans le milieu élite, il euh, y a une belle solidarité entre les coureurs.
4: Oui, je suis très contente de faire ce sport pour ça, ça a une, un très bon esprit, euh, une très bonne solidarité, euh, et d'ailleurs bah, là on revient tous les deux avec... Euh, euh, avec Thibaut de, des Canaries, mm. où on a passé une semaine. Un c'était un peu la colonie de vacances des trailers. Mm. Et, et, et c'était super. C'est vrai qu'il n'y a pas de rivalité, enfin une rivalité, mais qui est, qui, qui est, qui est bienvenue, quoi, qui est saine. Ouais. Et ouais, pas de conflit. Tout le monde s'entend bien. Euh, euh, ouais, ouais, on arrive bien à partager. Euh, ouais, c'est toujours très bonnes, de très belles rencontres, et de très belles expériences qu'on partage euh, ouais, ensemble.
5: Et toi, Thibaut, t'accompagnes qui Moi, j'accompagne Seb. C'est euh, demain. Ouais. Je serai dans la voiture avec Guillaume pour. Euh, on se partage les ravitaillements à deux voitures. Euh, donc voilà, on va aller le voir juste après après euh, le podcast pour caler, euh, mm -hmm. caler les ravitos Et euh, ouais, globalement, on n'a pas le temps de, de faire plusieurs athlètes quand euh, c'est le haut du panier. Donc, euh... mm. Surtout quand c'est Seb. Ah, quand on ouais. fait Seb, voilà. <rire> voilà. <rire> ouais, tu, tu, si le gars il a pris 10 minutes au premier ravito <rire> ça nous met dedans quoi. Donc non, on assure le coup, on est deux voitures pour 7, donc euh, voilà, ça fait plaisir aussi d'être de l'autre côté, euh, et puis d'aider les copains, quoi.
0: Quel, euh, quel avantage ça vous donne en étant, je pose d'abord la question à Thibault, euh, en étant athlète élite, dans la compréhension de, de l'accompagnement d'un autre sportif élite, vous arrivez à mieux les comprendre, vous pensez, par rapport à vos problématiques à vous, ou justement c'est un, un handicap, parce que vous pensez trop à leur place
5: Ouais, non, je pense que pour eux, c'est rassurant d'avoir des, des gens qui connaissent super bien le milieu et qui connaissent le, ce que eux vont pouvoir vivre. Mmh. Donc, euh, bon, je pense que, oui, oui, si on, plus on a un staff expérimenté à la fois dans le suivi et, et dans les expériences de course, plus c'est rassurant aussi pour l'athlète, à mon avis. Mmh. Et après, on est vraiment à, à leur écoute, à son écoute. Euh, on fait ce dont il a envie et je pense que quand tu expliques quelque chose à quelqu'un qui est du milieu, au moins, tu sais qu'il comprend vite et bien. Et, et que, euh, je pense que pour l'athlète c'est rassurant. Mm. Donc, euh, en tout cas moi je le vois comme ça quand euh, j'ai un staff qui. Voilà, si je donne mon, mon, mon ravitaillement à mon manager, euh, voilà, j'y pense même pas une seconde, mm. tu vois, au ravitaillement s'il va être là ou pas là, ça va bien se passer. Donc, euh.
0: Comment tu le sens Seb cette année Comment, Comment tu le sens Seb cette année
5: Eh ben Seb euh, il a fait des trucs extraordinaires cette année encore. Euh, C'est vrai qu'il a eu un, un coup de moins bien un peu début juillet euh, sur les côtes de Paris, voilà, il était un, un peu en anti, mais le, la grosse course qu'il a fait à Ultra Vazan montre qu'il bah, est là. Quoi, encore euh, sur les championnats de France, il a pris un gros coup de moins bien, mais voilà, il a, en fait il a une grosse base de vitesse encore comme d'hab, euh, qui, qui, qui est juste folle. Donc, euh, donc demain, ce sera grosse bataille encore avec euh, des adversaires un peu nouveaux aussi pour lui. Donc bah voilà, il, faut, il faudra voir ce que ça donne. Mais lui euh, était plutôt confiant. Après Sab, il, il s'emballe jamais sur, sur sa forme et, mm. et sur ce qu'il ressent. Sachant que ouais, quand, quand tu as été un peu en dent c'est toujours un peu difficile de dire je euh, suis en pleine bourre. Puis il est chez lui aussi. Mais, il est euh, un peu chez lui, Sab. Oui oui, il a l'expérience du terrain, de la course. Euh, il sait que ça lui correspond. Donc euh, dans la mm. tête, c'est quand même bien de, de savoir que euh, bah, sur le terrain, le terrain en tout cas, ne sera pas une mm. difficulté pour lui.
0: Blandine, est-ce que tu peux, euh, tu disais tout à l'heure que c'était euh, fin de saison pour toi, à peu près hein euh, Tu peux dresser un petit bilan de la saison écoulée Je pense qu'il y a des satisfactions, quelques-unes
4: Ouais, bah, je, je euh, ouais c'est vrai que je suis hyper satisfaite de ma saison. Je n'avais pas du tout, euh, bon, je pense quand même un peu, euh, un peu beaucoup d'athlètes. Euh, euh, avant même de commencer la saison, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, parce que bon, on avait un peu du mal à se projeter à cause de, de la crise sanitaire. Et finalement, euh, bon, j'ai pris un peu les, les courses euh, comme elles venaient. Je suis très contente, ça a été un peu difficile. Euh, j'ai un peu eu du mal à démarrer la saison. Je pense que je me, je me suis blessée en fait, pendant l'hiver, euh, avec notamment euh, deux entorses de cheville où j'ai dû couper. Puis après, j'ai fait une grosse chute euh, à, à ski de rando qui m'a valu euh, trois côtes. Et, et c'est vrai que c'est difficile de faire des bons blocs euh, d'entraînement quand on quand, se. Quand quand on se blesse à répétition, moi ça a été des blessures malheureusement, euh, enfin des accidents. Mmh. Mais bon, ça change rien au fait que j'ai eu du mal à m'entraîner. Après, j'ai débuté la saison. Euh, je, sentais pas que je sentais que je j'avais pas les, les meilleures sensations euh, euh, par rapport à l'année d'avant. Mais bon, j'avais fait ma saison comme ça. Et puis après, j'ai eu un gros coup de moins bien en juillet. Mais euh, au-delà de physiquement, surtout mentalement. En fait, j'ai un. Je pense que j'ai fait une sorte de petit burn-out mmh. professionnel, sportif, etc. Et j'ai pris beaucoup de recul. Et euh, si tu m'avais posé cette question-là en, en juillet, je pense que je t'aurais dit euh, j'arrête. Ah
6: ouais. <rire> j'avais ah ouais,
4: plus l'envie, j'avais plus rien. Et puis j'ai pris deux semaines de, de coupure. Et euh, après j'ai repris avec euh, Sierzinal, où euh, j'ai été hyper satisfaite de ma course. J'ai fait un euh, moins de trois heures euh, un peu inespéré. Et je pense que ça m'a remis un peu... Euh, euh, du poil de la bête et après j'ai fait une très belle fin de saison j'étais super contente euh, et puis euh, voilà sur le gâteau euh, c'est vrai que les golden trail euh, de toute façon je le savais que j'étais pas fraîche euh, dès la première montée euh, j'ai rejoint Mathieu euh, en haut de la première montée je lui ai dit bon je vais essayer de finir parce que euh, parce, parce qu'on est là et qu'il faut finir mais ça va être dur et ça va être long et je vais avoir mal et on, effectivement c'est ce qui c'est ce qui s'est passé mais bon pour que finalement euh, faire un Faire sixième et, top et quatrième au général. Euh,
0: tu prends, tu signes.
4: Je signe. <rire> Donc ouais, très belle. Je suis très fière de ma, de ma saison. J'aurais j'aurais pas pensé que je la terminerai comme ça. Et... Ouais, ouais, je, suis assez, je suis assez contente.
0: Thibaut, de ton côté, bilan de la saison. Pareil pour toi, saison terminée ou il y a encore avant la fin de l'année euh, des objectifs
5: Non, c'est terminé pour 2021 au ouais. niveau des dossards. Après, pour revenir un peu sur ma saison, bah, elle a été juste exceptionnelle. Hein. Euh, je pensais pas être euh, à ce niveau là et aussi régulier euh, et est sur, des formats,
4: sur
0: des formats un peu di non. différents Ouais, ouais,
5: ouais <rire> avec une CCC un peu en bonus qui était prévue vraiment en bonus on s'était dit mm. l'objectif c'est finale des golden et puis sur la finale bon, on verra bien mais c'était au moins d'aller là-bas et au milieu de tout ça on rajoute un peu un truc hein, qui change euh, que, que j'avais envie de faire euh, profondément et que euh, mais qui ne sera pas l'objectif numéro un et qui ne sera pas préparé euh, en tant que tel. Et du coup bon, on avait qu'à aller cette CCC là. Et finalement voilà, je fais la course que je fais. Une course quasi parfaite pour moi ce jour-là. Euh, troisième place euh, voilà, sur un format que je ne connaissais pas. Donc c'était juste extraordinaire. Et puis, euh, et puis cette quatrième place des Golden avec un podium en prime. Euh, voilà, sur toutes les courses où j'ai pris le départ finalement sur E-Golden je fais à part la Skyrun je prends le départ un peu pour le fun parce que je suis blessé mais mmh. sinon je fais pas moins bien que sixième donc finalement j'ai toujours été au contact sur des formats qui m'ont pas toujours été réussi finalement dans le passé donc euh, bah, hyper content de la saison qui a été hyper dense euh, condensée de finalement en trois mois là ce qui a été un peu particulier mais euh, très satisfait puis ça ouvre pas mal de portes pour, pour la suite. Alors justement puisqu'on parle de
0: porte sur la suite, euh, première expérience sur un ultra sur la CCC et de quelle manière Troisième Tu termines euh, Ça t'a conforté dans ton idée que tu voulais pousser un peu les distances
5: Ouais, bah, ça fait déjà deux ans que j'ai envie de... Euh, bah, voilà, que j'ai un peu plus des envies de, de pousser la distance. Euh, J'avais fait quel, quelques projets en off qui m'ont voilà, conforté dans, dans cette envie-là. Euh, mais après voilà, il faut réussir à le trouver euh, à trouver le temps dans le calendrier, à trouver le bon timing par rapport bah, voilà, aux partenaires aussi, aux autres courses. Donc, euh, donc ouais, 2021 c'était vraiment une porte que j'ai réussi à ouvrir et, et maintenant bah, il va falloir exploiter un peu tout ça l'année prochaine. Mais ça ne sera pas un changement radical en tout cas si, si ça change.
0: Ça sera un peu le même type de saison. quoi. Ouais je
5: pense faire moins de formats ouais, courts ouais. pour euh, privilégier peut-être un ou deux formats plus longs, enfin, les préparer en tout cas. Et forcément pour préparer un 80 bornes tu fais pas euh, 3 fois euh, 25 bornes le mois d'avant quoi. Mmh. Donc, euh, donc ça sera peut-être un peu plus construit pour euh, des gros événements, donc peut-être un peu moins de courses aussi. Ouais, J'ai deux trois idées en tête, mais le calendrier est encore assez flou. Mais euh, ça sera ça va oui ça va gentiment et euh, progressivement bouger vers un peu plus long. Blandine, de
0: ton côté, l'année prochaine, est-ce que tu peux euh, nous déresser dans les grandes lignes tu, tu as dit dans l'épisode qu'on a fait ensemble que tu souhaitais, tu avais dans un coin de ta tête l'idée d'allonger aussi toi un peu les distances. Oui, euh, c'est vrai, je vrai pense que je ne l'ai pas tu caché. Vas pas pouvoir nous, je ne tout nous dire, mais est-ce que tu peux nous donner un peu... Euh...
4: Oui, bah, c'est vrai que je ne l'ai pas caché. Je... Ça fait depuis quelques temps que j'ai envie, euh, envie de faire du long, mais bon, je savais qu'il fallait y aller progressivement. Après, euh, bon, je... Je reste une femme, le sport est, on va dire, est un peu éphémère pour moi. Et je me dis, bon, euh, c'est peut-être le moment où jamais enfin, ouais, de, de commencer à allonger. Euh, donc, effectivement, bon, de toute façon, c'est pour ça que j'ai voulu aussi déjà m'aligner sur le, le format long des championnats du monde. Là pour commencer euh, avec un 80 km. Euh, après, euh, bon, euh, j'avoue que quand j'ai fait l'OCC cette année, ça m'a énormément plu. Euh, J'avais envie d'essayer de, encore un, un petit cran au-dessus, donc pourquoi pas la CCC. Je... Et puis euh, bah, j'ai la chance l'année prochaine aussi de. Voilà, je vais essayer d'arranger un petit peu mieux mon, mon planning professionnel pour essayer de m'alléger en fait euh, au niveau professionnel. Et voilà, pouvoir essayer d'un peu de.. de, de, fin de, ouais, de Déjà de, un privilé. peu plus de temps, voilà, d'avoir mmh. un peu plus de temps pour, euh, pour m'entraîner mais aussi surtout pour me reposer. Mmh. Euh, parce que de, pour récupérer. Parce que ça c'est vraiment ce qui m'a manqué cette année.
0: Tu te sens exténué là cette année
4: Là ça va mieux, mais ouais. vraiment en juillet, j'avais ouais. plus rien. J'avais ouais, ouais, du mal euh, mentalement. Euh, mentalement à, à enchaîner les deux, à, à, enfin ma journée, mais mes journées n'étaient jamais reposantes parce que mmh. je devais tout le temps réfléchir à quand est-ce que j'allais caler l'entraînement et ça c'était fatigant à la longue. Donc, euh, donc voilà, j'ai l'occasion de, de pouvoir euh, diminuer euh, mon temps au niveau professionnel, donc c'est l'année où je vais essayer d'augmenter les distances, donc euh, augmenter un petit peu le volume d'entraînement, euh, augmenter la récupération. Et voilà, je suis curieuse de voir, peut-être que ça ne marchera pas, hein. peut-être que c'est pas mon format, mais bon, euh, si on si n'essaie on pas, on ne peut pas le savoir. Donc, ouais, je vais essayer d'être un peu plus longue. Après, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de, de courte distance, hein, parce que, comme disait Thibaut, si notre objectif est un 80-100 km, euh, on ne va pas faire une course de préparation de 80-100 km. Mmh, ça C'est sur le il faut travailler toujours la distance. Donc, ça, j'ai pas encore vraiment... Euh, je n'ai pas encore vraiment non plus planifié euh, mon, mon programme de l'année prochaine, mais j'ai ouais, deux, trois courses en tête, que, euh, deux, trois courses objectifs. Et, euh, et puis après les autres, euh, ce sera euh, calera des, des courses pour, euh, pour s'entraîner.
0: Super. Thibaut, on en parlait un petit peu à off tout à l'heure. Euh, ton projet Trail NC, il euh, y a une euh, campagne participative sur Ulule, il me semble actuellement, qui, euh, qui a bien démarré. Donc, est-ce que tu veux en dire quelques mots Déjà rappeler ce que c'est Trail NC, tu m'en avais parlé lors de notre épisode ouais. et préciser un petit peu où
5: ça en est aujourd'hui. Ouais, donc Trail Sea l'idée c'est d'avoir un projet sportif et solidaire quoi, en gros, comme j'avais fait un peu en 2009, mais un peu plus conséquent. Donc l'idée c'est de retourner au Cap Vert, traverser les 8 des 9 îles que j'ai pas traversées. Donc ça c'est plutôt le côté sportif en passant par chaque, chaque sommet de, des îles. Euh, en, se en se déplaçant en bateau en fait entre les îles donc ça c'est aussi la grosse nouveauté euh, et puis on va euh, on organise avec les locaux, les, les ONG locales, trois ramassages de déchets sur trois euh, zones un peu sensibles donc là sur trois îles différentes et puis euh, on va parrainer un groupement scolaire sur l'île de Fogo c'est là où il y a l'île euh, du volcan qui est encore actif et puis parrainer aussi le, le village un peu de Fogo euh, voilà, ils ont des besoins en habits, notamment en habits chauds, un peu, un peu hiver, automne pour mmh. nous ici. Euh, donc on va ramener des habits pour les, les enfants du volcan. Parce que euh, même si c'est une île où il fait chaud, le, le, le village est à plus de 2000 mètres. Donc il voilà, y, y a des périodes d'année où il fait froid et mmh. ils ne sont pas tellement équipés pour. Donc, voilà, on va essayer de parrainer un peu les enfants là-bas. Et puis, euh, on, a, voilà, on a justement fait une cagnotte participative pour euh, bah, intégrer un peu le, la communauté au projet pour pouvoir financer les actions qu'on a sur place notamment, euh, les moyens qu'on qu met pour apporter aussi tout ça et puis euh, c'est vrai qu'elle a pas mal démarré, elle court jusqu'au 15 décembre, le 15 décembre on sera encore au Cap Vert puisque le projet sera fini le 23, mm -hmm. euh, donc voilà on a, on a complété, on a plus que complété le, le premier objectif donc euh, c'est super. Et, euh, les projets qu'on met en place, euh, là, hein, finalement, on va les continuer parce qu'on retourne au Cap Vert euh, sur des stages, derrière, euh, en avril, certainement en avril 2022. Donc, tout le budget qu'on n'aura pas euh, alloué sur ce projet-là, on le remettra derrière, euh, notamment pour amener euh, du matériel scolaire, des fournitures, du matériel de sport. Donc, ça nous demande à chaque fois du budget un peu en plus. Donc, euh, ce n'est pas du, du budget qui va s'envoler. quoi.
0: Donc, on peut retrouver le projet euh, financement participatif sur ulule. U -L -U -L -E et euh, Trail and Sea, ouais. Trail et la mer. Voilà. Blandine, euh, j'ai vu que ce matin vous étiez avec Thibaut euh, sur euh, la Puncho d'Agast, alors je ne sais pas où tu étais ce matin toi aussi. Hein oui, 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 oui Tu étais. Euh, pour parrainer, vous êtes les parrains de l'école de trail euh, que, qui a été créée par Guillaume. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là euh, Qu'est-ce que ça t'inspire euh, Qu'est-ce que tu y trouves dans, cette, dans ce parrainage
4: j'ai euh, ben ouais, trouvé ça hyper intéressant, c'est vrai que c'est la première fois que je le faisais de pouvoir participer à un, à un cours d'école de, de, de trail. Je ne sais pas que je n'ai pas voulu le faire avant, c'est voilà, encore une fois le temps, ne euh, pouvait pas trop me le permettre. Euh, mais euh, ouais, ça m'a vachement inspiré. je trouve ça génial de voir les, les enfants euh, euh, qui, qui sont autant investis et, et heureux dans, dans l'univers de, de la montagne à courir, à, euh, voilà et je trouve que c'est enfin, le sport euh, est une école de la vie et, et d'autant plus ces sports euh, comme le trail où, euh, bon, le but hein, c'est pas de faire des, des, des champions de trail hein, bien sûr mais c'est de faire découvrir aux enfants euh, le côté nature, le côté sport, euh, ouais, les, les sports outdoor, de, de, de leur faire découvrir la montagne, la faune et la fleur qui vont avec, euh, je trouve que voilà, ça peut être hyper formateur et et, et, et très bien pour les enfants et, euh, et ouais aujourd'hui bon, c'était assez rigolo, on a fait quelques jeux euh, euh, avant on s'est un petit peu échauffé en, en faisant une petite boucle et, et, et ouais les enfants ils étaient ils étaient hyper heureux euh, hyper investis et ça m'a donné envie euh... en plus bon là c'était avec l'école de trail de, de Mio mais euh, l'école de trail de Mio a invité on envoyé un message à, à l'école de trail de demande bah de, hein, de, mmh. de, de Chanak de pour savoir s'ils pouvaient participer. Et mmh. effectivement, c'est chez moi. Il y, y, y en a notamment une des jeunes filles que, que je connaissais. Il y en avait certains en demande et ils étaient super heureuses que je sois là. Et ça m'a donné envie de. De, de poursuivre ça là-bas, de pouvoir euh, venir de temps à autre, euh, parce que bah mine de rien, enfin euh, y en a une qui m'a dit euh, que j'étais son idole, que que c'était grâce à moi qu'elle qu s'était mise au trail et que et que ça l'avait, ouais, qu'elle qu adorait ça et, 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 et c'est tout bête hein, mais c'est des ça, ça c'est des mots euh, qui sont plus forts que, mmh. que que tout en fait, que ça vient de la part d'enfants comme ça qui disent que
0: c'est la plus belle des récompenses
4: ouais exactement mmh. et euh, ouh, ça m'a m'a fait quelque chose et, et, et ouais, ouais pour les et je me dis pour les remercier de tout ce qu'ils peuvent nous donner. Ça me, me ferait plaisir aussi de venir de temps à autre euh, à, en, à Chanak, en, en Auzère, pour aller faire ce qu'on a fait un peu, peu aujourd'hui. Ouais.
0: Thibaut, toi de ton côté, pareil, euh, ton implication au sein de l'école de trail, euh, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que, qu que ça t'inspire
5: ouais, bah Moi, c'était la première fois que je prenais le temps aussi de, de, de découvrir l'école de trail. C'est vrai qu'à Besançon, on a. Il y a une école de trail aussi euh, animée notamment par, par Delphine Monier-Benoît et, et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois leurs photos, je vois des enfants souriants et qu voilà, qui, qui, qui se font plaisir finalement à découvrir bah, l'univers de la nature, du trail, de la montagne. Et, euh, et c'est super parce que voilà, on, on connaît les problématiques aujourd'hui des jeunes et de la sédentarité et quand on voit ça, on se dit qu'il y, y a plein de solutions et qu'il faut. Euh, il faut y mettre des moyens, c'est sûr, euh, mais, euh, mais ça fait du bien, en tout cas, de voir de, des jeunes aussi petits. et euh, Aussi motivés. Aussi motivés, ouais, ouais, ouais. c'est clair, et investis. Et, et ouais, c'est juste, voilà, ça, ça fait plaisir et on voit que finalement, il y, y a de la relève il y a aussi de l derrière nous. C'est clair. Et, euh, et clair. puis, il y a toutes les tranches d'âge, c'est super. Je pense que c'est une belle ouverture pour eux, pour, pour découvrir le trail, mais surtout la nature et les sports annexes, finalement, à outdoor. Et c'est
0: rigolo parce que tout à l'heure on disait un petit peu en off sans trahir aucun secret que tu avais demandé, enfin la majorité des enfants qui étaient là savaient même pas qui t'étais. Donc tu vois tu le fais pas pour la renommée ou pour la gloire pour la gloire parce qu'ils ne connaissent même pas en fait.
5: Oui non non et heureusement finalement ils ne sont pas surfocalisés sur un sport, c'est aussi bien comme ça. Et oui comme je disais, finalement c'est très local c'est normal, c'est des jeunes dans leur ville et ils connaissent les sportifs de leur ville. Euh. Euh, à Besançon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gamins qui me connaissent par les parents, c'est euh, assez marrant. Donc.
0: Blandine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2022 Une bonne année <rire> On le fera, on le fera
4: <rire> eh ben, j'espère que je vais réussir à, à aboutir à mes projets, c'est-à-dire de trouver mon équilibre, euh, que j'ai eu du mal à aller un petit peu à trouver cette année j'arrive un peu mieux à le trouver euh, l'année prochaine, en 2022, euh, avec voilà, mes projets professionnels et surtout personnels. J'espère que je vais, je vais réussir à, à aboutir à ces projets. Et je suis hyper excitée. Là, de, de, de cette... Pour moi, c'est une nouvelle vie qui commence. Hein. Euh, ouais. euh... enfin, J'ai commencé les études de médecine à 18 ans. Euh, ça fait 11 ans que... 11 ans que j'ai que étudié la médecine sans jamais prendre de pause, j'ai direct terminé mon internat que j'ai enchaîné sur un, sur un poste à l'hôpital, deux mois après je passais ma thèse, là ça fait un an que je travaille à temps plein après mon internat et, et en fait j'ai pris un peu de recul et je me dis prends du temps pour toi, prends du temps pour. Je peux, je peux le faire en fait. C'est vrai que cette, ce côté sportif me permet de le faire. Donc, après beaucoup de réflexions, parce que j'ai un peu ma conscience. Euh, J'avoue que je ne l'ai pas fait avant, parce que j'avais une petite conscience professionnelle qui me disait que, que oui, je faisais quand même un, un métier où on avait, on avait besoin de moi et, et, et j'avais du mal à laisser ça de côté. Après, je pense que bon, il faut aussi penser à soi et c'est des expériences comme ça que, qui se reproduisent. Enfin, qui, qui sont pas donnés à tout le monde et des choses qu'il faut que je voilà, que je saisisse maintenant parce qu'après ce sera trop tard. Donc là, les, les deux, trois prochaines années, à, a priori, ce sera, ce sera comme ça pendant deux, trois ans. Et je suis hyper excitée de, de découvrir plein d'autres choses et de, voilà, de me lancer dans une nouvelle vie. Donc, euh, bah, souhaitez-moi euh, bonne chance <rire> dans ce nouveau projet euh, et, que, et que je m'éclate là-dedans.
0: Thibault, toi de ton côté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022
5: bah déjà finir 2021 en retrouvant mon, mon bout de hanche que j'ai laissé sur les sentiers Chamonnières, c'est déjà pas mal. Et avant de penser à 22, ouais, j'ai mon projet, donc de boucler le projet euh, sereinement, tranquillement. Enfin, il me reste que trois semaines, mais là c'est une période super speed. Ouais. Et après de me reposer pleinement, de, re de me ressourcer, on va dire, pour, euh, pour pouvoir faire une belle saison 2022, euh, voilà, comme, euh, comme je, comme je, comme je l'espère.
0: Mm. Merci énormément à tous les deux de m'avoir rejoint, de nous avoir rejoints. Et puis euh, c'était un super moment. Et puis euh, plein de bonnes choses, plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Et Merci. puis à très vite. Merci Salut. À bientôt. bientôt. Merci à toi. Merci Ciao. À vous. Salut. Je suis avec Monsieur Jeanne marguerite
7: Solé. Salut, Jeanne. Comment vas-tu Très bien, très bien. content d'être euh, ici dans le festival des Templiers. C'est ma première fois. Après en avoir entendu parler pendant beaucoup d'années et, et voilà c'est un des plus grands trails en France euh, avec beaucoup de distance, beaucoup de courses, beaucoup d'ambiance. J'avais vraiment envie de venir et je suis très content d'être là.
0: Eh ben moi je suis très très content que tu sois là aussi. Et en plus on s'est croisé euh, un petit peu euh, à, à l'horreur ce matin là euh, à, côté de, à côté du festival. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé depuis notre entrevue, depuis notre épisode euh, il y a peut-être un an je crois, voire un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
7: Oui, ben, déjà on a enregistré à Millio aussi. Donc euh, voilà, c'est marrant de se retrouver ici à nouveau. Euh, on était lors de la, le trail des cités des Pierres, qui ne s'est pas forcément très bien passé pour moi. Euh, j'ai eu un début de saison un peu compliqué, euh, lié à beaucoup de choses, mais aussi bah, à beaucoup de changements depuis la dernière année. Donc euh, de nouvelles chaussures qui ne réagissaient pas forcément comme euh, j'avais prévu et que j'ai dû apprendre à, à connaître pendant cette année. Euh, on a eu un début des circuits internationaux euh, avec les Golden qui n'a pas été forcément positif avec une course en Catalogne où je partais quand même comme un des favoris parce que je la connaissais très bien. Euh, parce que voilà, c'était un format qui, qui m'allait très bien, mais qui ne s'est pas très très bien passé. Et suite je euh, suis subi dans mon Marathon du Mont-Blanc où je finis je, dehors le podium féminin, je pense. Donc euh, bon, voilà, même si les filles sont très fortes, euh, j'attendais faire un peu mieux quand même. Et, et ou à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup mis en question pour voir euh, qu'est-ce qu'on qu qu n'était pas en train de faire correctement et pourquoi ça n'allait pas comme, en, comme en prévu ou même, ou même ça n'allait pas comme en, je le sentais lors de mes entraînements. Euh, C'est-à-dire que lors de l'entraînement, je, je me sentais bien, puissant. Mais dans les compètes, ça allait, ça allait pas très bien. Et au final, c'est dans les compètes qu'il faut gagner. c'est pas être champion de l'entraînement, euh, ça sert à ça rien, rien c'est pas forcément ce qu'on cherche Tu prends du plaisir quand même Oui voilà, c'est quand même cool hein, de, de faire des com et tout mais, mais voilà, c'est pas ce que je cherchais cette année et ça s'est vu je pense après, après cette course là il y a eu un déclic et, et ça allait de plus en plus mieux euh, Au France, euh, ben, Je me suis inscrit aux France de trail euh, pour ma première fois aussi sur le, le format court, hein, c'était un, un 12 ou un 13 km C'était un sel, c'était quelques 16 km, 16, je pense. Ouais, Ancel, et ouais. centre de dénivelé. Ouais. C'était sur euh, un peu deux boucles, euh, deux montées, deux descentes. Euh, bien sûr, on savait que c'était Sylvain Cachard qui allait gagner, avec qui on a enregistré ouais. la dernière fois ici à Milieu. Que et, et ça s'est confirmé. Et qu'on salue, hein. oui, ça s'est confirmé bien sûr. <rire> Mais, mais voilà, là j'ai senti que même ce résultat, c'est pas le meilleur. Je me suis senti, j'ai fighté jusqu'à jusqu la ligne d'arrivée. Et, et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui, qui allait dans une très bonne direction pour la Skyrun, qui était pour moi le grand objectif de cette saison à partir de, du mois d'août. Et voilà, j'ai eu de la chance de, de passer les deux dernières semaines, de, le, deux dernières semaines avant la, la Skyrun. Euh, chez mes, chez mes beaux-parents qui habitent pas loin donc euh, j'ai pu pas mal repérer euh, je connaissais déjà le parcours euh, mais cette fois je le connaissais très très bien et du coup voilà ça a payé pour une belle victoire un joli fight avec euh, avec mon copain Johan, Johan Bojard qu'on salue, on salue ouais. euh, qui est déjà passé dans le podcast aussi quel fight, euh, quel fight sur la Skyrim c'était un fight jusqu'à jusqu l'arrivée euh, et vraiment je ne sais pas si tu as regardé le live, oui. mais, mais du coup je rattrape la tête la, en haut de la rune et voilà il y a pas mal de gens, je pense que même dans la tête de Johan il s'est dit oh merde euh, il est pas mal en descente, mais au bout d'une minute je m'arrête, parce que du coup j'ai les lacets qui se sont défaits, euh, voilà erreur de débutant, et du coup j'ai dû m'arrêter, je pensais que je perdais la course là-bas, j'étais... C'était vraiment un moment délicat, mais voilà, j'ai réussi à me concentrer, faire le lasser vite et, et repartir. Et du coup, voilà, je pense que dans le live, c'est cool, ça s'est vraiment bu dans la dernière petite bosse. Ça s'appelle déjà la punitive, donc voilà, ça a fait appel à son nom. Et on a, on a tout donné là-bas, c'était attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque, contre -attaque. lui, moi, lui, moi et au final c'est tombé de mon côté, je suis vraiment content, c'était dur, puis j'ai vu que j'étais dans les temps de, de records du coup jusqu'à vraiment la ligne d'arrivée, je suis allé jusqu'au bout, et, et voilà pour moi c'était super sur le moment, parce que ça fait un petit résumé d'une saison qui n'est pas forcément bien partie, mais où on a su analyser ce qui allait pas, ce qui allait bien, et tout mettre en œuvre pour que, pour que ça finisse bien. C'est ta plus belle victoire à Skyrun Je pense qu'une des plus belles, oui. Euh, je me suis surtout senti beaucoup aimé. Les ouais. gens étaient vraiment contents pour moi euh, mmh. que j'aille gagner. Et le, mi ça le, fait... milieu,
0: le milieu des trailers ou ouais. de manière
7: générale Surtout du milieu des trailers. Ouais. C'est-à-dire, on était avec Thibaut Baronian par exemple, dans la chambre. Bon, Moi, j'étais dans le van, mais lui, il m'invitait dans sa chambre. Mmh. Et... et même la veille, la... le matin de la course, il me dit... oh, on rigolait, Il me disait, mais non, mais peut-être si tu gagnes... Euh... On le disait à la rigolade, mais tu vas te qualifier pour les Golden, ce serait trop bien au, euh, à Liero et tout, dans les Canaries, à la finale. Et, et après la course, j'ai vu vraiment qu'il était très très content pour moi. Et ça m'a fait chaud au cœur. Pareil, mais pour des gens de, de Salomon, de La Sportiva, d'autres marques, même l'organisateur, euh, Nico. Euh, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de gens qui étaient contents pour moi. Je me suis dit bon, je serais. Je serais meilleur ou moins bon, mais, mais je fais quelque chose de bien et ça se voit parce que les gens m'aiment et ça, pour moi, c'est bien plus important qu'un qu résultat. C'est Nico Darmaillac, hein, si je ne dis pas de bêtises, oui, l'organisateur. Oui, oui, on oui, oui j'ai pas, pas osé apprendre son, son, son famille. Ouais, ça. <rire> dis le
0: lémurien, c'est ça qu'on dit, on dit ça hein <rire> Je ne sais il me salue. pas exactement il me salue. comment semble. On, <rire> on le salue. Euh, dernière épreuve sur la finale de El Hierro, tu, on, on a eu beaucoup de retours de cette course qui apparemment il faisait énorme, excessivement chaud. Euh, tu me disais en off que tu n'as pas trop, trop souffert de la température, toi, bizarrement.
7: Ben, c'était une course, euh, moi je partais vraiment sur une course euh, aventure, c'est-à-dire c'était un parcours pour euh, 38 km avec euh, presque 3000 mètres de dénivelé, donc euh, sur le papier c'était déjà un parcours qui a été très exigeant. C'est une distance que je gère pas trop, sur les 4 heures de course, euh, normalement, euh, je n'ai pas fait des super performances. Et cette année, pour moi, c'était le challenge de me dire, allez, celle-ci, je sais que je suis en bonne forme, puis j'ai la confiance en moi qui m'a donné la Skyrun, mmh. de mettre les choses un peu, d'avoir un résultat qui, qui va avec. Et je me suis donné l'occasion de, de faire une stratégie complètement atypique, c'est-à-dire de faire confiance que ça allait être une journée très chaude, et qui allait faire de la course encore plus dure qu'elle serait euh, d'habitude et je suis parti vraiment très très tranquille on a fait la première montée avec Jean Beaujard et on était vraiment tranquille la première descente je l'ai fait tranquille mais j'avais un peu mal aux pieds. Donc, euh, au pied donc j'arrive tout en bas de la, de la première descente et je me dis qu'est-ce qui se passe que j'ai autant mal au pieds je me suis bien desserré les chaussures la Skyrun, les lacets là, sont défaits, fait là j'ai ouais. fait quatre nœuds et je, <rire> et je pense que j'ai juste trop serré, trop serré mon pied mmh. et mon pied il était sec dedans la chaussure, du coup je l'ai oxygéné un peu et j'ai vu que ça allait être mieux, c'était pas une blessure, euh, une vraie mmh. blessure donc euh, voilà ça m'a motivé à ce niveau là et aussi pendant ce temps là, ben, j'ai passé 2-3 minutes dans, l... dans le ravito où je me suis fait arroser tout le temps par ma copine, par la commune mmh. de Thibault et je pense que ça, ça m'a donné des ailes. Mmh. Parce que du coup, lors de la deuxième montée, j'ai doublé. Peut-être que j'étais classé le, le 15. Et j'ai presque doublé 10 personnes. Mmh. Donc euh, ça fait pas mal. Et je me suis retrouvé à, à doubler des gens. Donc je n'ai pas l'habitude de doubler. Et à vraiment me dire, cette course, ça sera la bonne. Euh, tu peux très bien la gérer. Hydrate-toi bien. Euh, Prends le temps dans les ravitaux. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Je pense que j'ai maintenu un peu la même vitesse, la même allure dans toute la course. Et c'est ça qui m'a permis de faire un bon résultat au final. Tu fais 4, hein, je crois Je fais 5, je, fais je pense. 5. Et, Et aujourd'hui, c'est le général, double au ju... Stian qui, ouais. qui est tombé, qui a qui eu un bon, petit problème mmh. à la mmh. fin. Mmh. Mais, mais c'est lui qui, juste euh, au départ de la course, il m'a dit, bon, tu ne te prends pas la tête. Au final, c'est l'allure... Euh, l'allure moyenne qui va gagner la plus grande, mmh. qui va gagner la course, ça sert à rien de partir comme un fou, mais voilà, si tu arrives à garder une allure moyenne qui soit la plus élevée pendant la course, tu vas être devant, mmh. et ben, il avait raison, euh, j'ai réussi à, à tenir une bonne allure, grâce à bien m'hydrater, à bien prendre le temps dans la gravito et, et une bonne stratégie je pense, mmh. qui s'est payée par un bon résultat.
0: On l'a vu, ça a été une saison assez compliquée, fait de bas d'abord et puis de haut ensuite, euh, le bilan de cette saison, parce que tu as terminé euh, cette année, euh, l'année 2021, il n'y a plus d'objectifs, je, je crois
7: Beh, La saison est terminée, j'ai mm -hmm. une petite course en montagne la semaine prochaine en Italie, la Coupe des Nations. Mm -hmm. euh, je pense que ça vient être un peu le substitutif du, des mondiaux qui n'ont qui pas, pas eu lieu cette année. Mm -hmm. On espère qu'ils qu auront lieu en Thaïlande en, en février. En février. Mm -hmm. Mais voilà, pour le moment ils ont fait ça et la Fédé espagnole voulait y aller. Et du coup, j'ai décidé d'y aller avec eux, mais, mais pour moi, la saison s'est finie euh, à Liéro. Et euh, quel bilan tu peux en faire Du coup, je, je pense que c'était une saison d'apprentissage. Pour moi, c'était le début d'un projet de trois ans avec tous mes nouveaux partenaires. Mmh. Euh, donc euh, Jusqu'à l'année dernière, j'étais avec Salomon depuis, depuis ça faisait quelques années. Mmh. Et cette année, bah, j'ai eu des nouveaux partenaires et, et pour moi, c'était un projet de trois ans qui, qui démarrait cette année. Donc c'était une année d'apprendre à connaître le matériel, les gens, comment tout fonctionnait dans une marque, euh, pour être très confortable pour la suite. Mmh. Et c'était aussi une année où j'attendais pas, non, j'allais pas dire non à un très bon résultat, mais c'était une année de mettre les bases pour les prochaines années, faire du sport de haut niveau, et trouver ma façon d'y arriver. Et je pense que le bilan est positif, parce que même si les résultats ne sont pas toujours allés avec, euh, je pense qu'à la fin on a réussi à, à trouver un mode de vie et un mode d'entraînement qui, qui m'ont permis de très bien performer et m'éclater dans le quotidien, donc c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai trouvé.
0: Donc plutôt positif. On va revenir un petit peu sur les Templiers, euh, tu peux nous expliquer un peu la raison de ta présence ici, tu vas suivre quelques athlètes, tu peux nous en parler
7: oui, mais ma principale raison d'être ici, c'est que j'avais beaucoup envie de, de, de vivre le, le festival mmh. euh, et de découvrir un peu. Je suis content d'être dans le salon, il y a plein de marques, il y a, il y a plein d'histoires et j'aime bien discuter avec les gens, voir euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde du trail et dans le monde de l'outdoor en général. Donc c'est toujours un plaisir. Mais en plus, euh, moi j'aurais aimé faire la course euh, j'ai pas pu parce que la semaine dernière j'étais au Yero, Je pense que c'était bien de finir la, la saison comme ça. Je voulais pas finir en trop. Mm -hmm. puis, puis voilà, comme, comme tu dis, euh, je vais, demain je vais faire les ravitaux surtout de Ruth Croft et de Meg McKenzie. C'est des coureuses. Euh, Ruth, elle et est et les new-zélandaise. C'est ça, Tout On à dit fait comme ça
0: Oui, néo-zélandaise. Néo-zélandaise. Voilà. Ouais, c'est ça, tout à fait, tu l'as bien, <rire> bien
7: dit. Et, et Meg, elle est sud-africaine. Elle est sud-africaine. Sud Donc ça, vous allez être la, coup, team, euh, la
0: team avec Blandine Nirondel euh, de Péchard voilà, de Luxe. Voilà, euh,
7: <rire> Blandine et Mathieu. Accompagnateur de Luxe. Ouais, mais moi je vais faire euh, le deuxième et le quatrième et Blandine et Mathieu feront le, le premier et le troisième. D'accord. Donc euh, ça va être marrant. J'aime ai, bien donner un coup de main à des copains. Et puis Meg et Ruth, c'est vraiment deux bonnes copines que j'apprécie beaucoup et je suis, je suis content de, de pouvoir les, les aider.
0: Est-ce que tu envisages dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine, de participer à une des courses des Templiers ou, ou pas
7: Oui, 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 forcément, euh, forcément, j'envisage de plus en plus, j'aimerais bien faire euh, plus de compétitions en France euh, aussi qu'à qu niveau international. Mais surtout en France euh, et surtout dans les Templiers, j'ai vu qu'il y a 45 distances. Donc il euh, y en a pour <rire> tous les goûts, même si tu veux faire de nuit, euh, de jour, euh, le matin, le soir.
0: C'est à la carte. Les Templiers, c'est à la carte. as une
7: pour toi. Donc c'est cool. J'espère l'année prochaine, je pourrai y être. Et ouais, franchement, euh, j'y compte. Comptez sur moi. Euh, voilà, on servira l'année prochaine, j'espère.
0: En ce qui concerne les formats de course, euh, tu resteras sur des formats plutôt style marathon comme on peut retrouver sur les golden où tu vas allonger toi aussi un peu les courses,
7: les, les distances Pour l'année prochaine, moi je prévois de rester sur des formats type golden. Moi au final, là où je performe le mieux et où je m'éclate le plus et où j'aime le plus, c'est la même distance et ce que j'ai commencé dans ce monde-là. et C'est aux alentours de 2h, deux heures, 2h30 deux heures de course. Et, et avec pas mal de dénivelé, on hein, sera un parcours technique, mais, mais voilà, tu peux pas rester dans ton confort, donc euh, être dans les Golden, ça me, fait, ça me fait bouger un peu de format, jusqu'à 4 heures de course, plus ou moins pour les meilleurs, avec euh, des parcours qui sont des fois plus roulants, des fois plus techniques, donc euh, je suis bien, il euh, y a un bon niveau de coureur, ce qui est aussi important. Mmh. Et pour moi, pour le moment, euh, je n'envisage pas plus de distance que ça. J'aimerais bien faire un Templier dans pas longtemps, mm. parce que je pense que c'est quand même une course qui ressemble un peu au marathon, c'est-à-dire qu'il faut courir. Mm. Euh, il faut courir pendant 7h30 peut-être, mais il faut courir tout le temps et, et du coup, voilà, c'est quand même un niveau d'exigence assez élevé, je pense. Et, et ça me motive plus que pour le moment qu'une course plus longue où il faut beaucoup marcher ou vraiment c'est un autre rythme.
0: Est-ce que tu as réussi à déterminer un petit peu le planning de l'année 2022 Tu as déjà des objectifs principaux ou mais, pas encore
7: Pas du tout, j'ai aucune idée de, de ce qui va se passer l'année prochaine parce que je n'ai pas trop de nouvelles des, des calendriers, mm -hmm. par exemple des, des Golden. Je ne sais pas s'il y aura des, des championnats d'Europe ou des mondiaux à, à prendre en compte. Donc j'attends voir. J'attends voir. Euh, J'espère que ce sera dans pas longtemps. Mmh. Et, et au fait, euh, voilà, j'en je, discutais avec... Euh, je, je me suis fait une chaîne sur Twitch. Ah, euh, J'allais en, en, en parler. J'allais t'en parler. Et, et l'autre jour, je le demandé. Et on a... Je pense que... Voilà, quand il y aura un peu les calendriers, on va, on va faire un, une émission directe pour euh, décider un peu ma saison en fonction de mes envies et, et de, 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 voilà, des, des courses que les gens pourront proposer. Ou, mm. voilà.
0: On en parlait dans notre épisode précédent, tu disais que tu avais quand même une, une volonté de, de, de sortir toi aussi un podcast. Et d'ailleurs, tu m'avais contacté à ce sujet pour, pour que l'on discute un peu de ça. Euh, ça commence à prendre forme puisque tu as, comme tu disais, lancé un, un live Twitch pour les... Euh, ceux qui connaissent Twitch est une plateforme de, de streaming euh, en direct et tu euh, il me semble à, à l'intention de, de mettre ces, ces épisodes ces, ces épisodes en live sur podcast. Est-ce que tu peux nous en parler
7: Oui oui voilà c'est comme on s'est connu un peu grâce à ça et moi je suis, je suis un bon écouteur de podcast, j'aime beaucoup. Puis c'est quelque chose que je pense que ça, ça peut je peux me marrer avec. Euh, bien fait, je peux ça peut beaucoup me plaire je pense quand je te vois à toi euh, je me dis j'aimerais bien être à sa place non, euh, échanger bien, si avec je... des gens moi aussi j'aimerais bien gens. être à ta place euh, <rire> <rire> mais, mais voilà je pense que c'est quand même un format qui, qui peut me plaire euh, de plus en plus les, les trailers euh, on est conscient de le rôle qu'on a en tant que communicateur aussi Merci. Et moi, le mien, je ne le vois pas tant dans, les, dans, dans un format image seulement, comme euh, ça peut être Instagram mm. ou, ou peut-être des fois, je trouve pas ou j'ai du mal à trouver ma place. Mm. Mais dans un format podcast ou interview, euh, en échangeant avec d'autres gens, je pense que, que c'est mon, mon fort. Je pense que c'est un point fort quand même. Et mm. comme on disait à tout à l'heure, lors de la Skyrim, je me suis senti beaucoup aimé. Donc c'est que peut-être les gens m'apprécient bien pour comment je suis, pour est-ce que je, je partage, pour qui je suis. Donc euh, voilà, ça peut être une source de, de partage un peu plus pour ouvrir un peu, donner à connaître ce monde-là et aussi mon, qui je suis. Mais, mais voilà, l'objectif du, du projet, c'est quand même d'interviewer d'autres athlètes, pas que du monde du trail, et ni pas que en français ou en espagnol. J'aimerais faire un peu un mélange de, de langues parce que c'est aussi moi mmh. parce que moi c'est plusieurs langues t'es un citoyen du monde C'est voilà un citoyen <rire> du monde peut-être c'est pas, peut pas le mieux le mieux pour que ça ait les meilleurs numéros mais, mais ça te correspond mais c'est ce qui me correspond mmh. et je, je veux y aller avec je suis vraiment ravi d'avoir enfin euh, réussi à me lancer mmh. je pense que le plus dur est fait maintenant mmh. c'est juste s'amuser, à s'améliorer un peu et
0: puis être soi-même surtout ouais c'est le plus important et euh, je te l'ai déjà dit mais je suis persuadé que tu vas apporter beaucoup euh, où est-ce qu'on peut avoir des informations sur ces live Twitch donc ceux, ceux, qui, euh, ceux qui ont Twitch Déjà sur
7: mon compte mmh. Instagram que c'est pour le moment c'est un peu mon, ma face le plus visible il y a le lien sur ce compte Twitch mais sinon vous pouvez en gros ce qui est bien sur Twitch c'est que c'est très facile à partager sur YouTube mmh. après donc, euh, juste après l'enregistrement de l'épisode, euh, je le partage tout de suite euh, sur YouTube. Donc, euh, si vous cherchez Jeanne Marguerite sur euh, YouTube, Margarite comme la pizza pour euh, Thibaut. <rire>
0: <rire> Jeanne 7 Marguerite. Ouais,
7: Jeanne J-A-N, Marguerite M-A-R-G-A-R-I-T. Ouais, voilà. Donc, euh, là-bas, vous pouvez trouver les vidéos qu'on a faites jusqu'à présent. Et, et plus tard, bah, les liens dans tous les podcasts, dans, bah, dans les différentes plateformes de, de podcasts, ainsi que sur le Twitch, c'est cool parce que ça permet aux auditeurs, aux écouteurs d'interagir avec, euh, avec moi voilà. ainsi qu'avec euh, l'interviewé mm -hmm. en direct, donc si jamais ils ont des, des questions à poser qui sont pertinentes, bah, bah, ça peut très facilement être répondu par, par la personne
0: et on disait en off tout à l'heure que tu, je t'ai donné beaucoup de conseils sur les podcasts mais à ton tour tu vas me donner beaucoup de conseils sur Twitch parce que ça m'a été demandé à plusieurs reprises effectivement des, des interviews live et qui ont l'avantage effectivement de, de pouvoir faire participer un peu les auditeurs de manière un peu inter interactive donc pourquoi pas euh, proposer d'ici peu un événement comme ça avec euh, Jeanne-Marguerite comme support technique euh, et pourquoi pas invité, <rire> pourquoi pas
7: Voilà, 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 ce sera avec un plaisir
0: <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Jeanne pour euh, 2022 pour moi Donc Pour toi
7: bah, Moi j'espère une année avec euh, une bonne régularité sur les courses. Euh, je préfère faire euh, toutes les fois ou dans toutes les courses euh, quatrième qu'en gagner une et faire euh, trois fois dixième. Ou, euh, je cherche cette régularité. Tu veux être, tu veux
0: être un Thibaut Baronien quoi. Oui je signe un, un
7: Thibaut Baronien, <rire> franchement. Je pense que quand tu es sur place, tu te dis oh mais je gagne jamais c'est dur. Euh, mais franchement Thibaut il m'a impressionné cette année et pour moi c'est une référence. Euh, Jusqu'à cette année je le pensais battable. Euh, cette année je ne le pensais pas du tout battable. Euh... Tu l'as battu sur la Skyrun Oui je l'ai battu sur la Skyrun. Après <rire> après, j'ai dû l'envoyer faire la CCC et être blessé de la hanche pour pouvoir le suivre. Mais, malin, mais il, malin. A, il a quand même fait le segment de montée le plus rapide ouais. de l'histoire. Donc euh, c'est pas mal. C'est pas mal pour, euh, pour quelqu'un qui arrivait et qui disait qu'il n'allait pas prendre le départ parce qu'il a. Tu le voyais, il boitait dans la chambre. Donc euh, voilà. Mais, mais oui, je me suis beaucoup inspiré de Thibault. Je pense que, que c'est quelqu'un qui a mis tout en place pour être le plus performant possible et faire de ça son métier et, et être, c'est ça, le, le meilleur. Et il a fait un grand saut, saut de niveau, je pense, cette année. Mmh. On l'a tous vu. Même euh, il a fait le saut sur les 100 km à la, lors de la CCC et, et ça n'est très très bien sorti. Euh, franchement, je signe, je signe pour, pour ça, pour la, pour la, pour, pour la régularité. Mmh.
0: Gros respect pour, pour Thibaut, effectivement, et puis gros respect pour toi aussi parce que, euh, comme tu le disais, euh, partir d'un début de saison compliqué et finir euh, comme tu l'as fini, c'est. Ça a dû être aussi compliqué pour toi. Je te souhaite tout le meilleur pour le, la suite de, de ta carrière. Et puis j'imagine qu'on va se revoir. D'ailleurs, je crois qu'à la fin de l'enregistrement, on va aller faire un petit tour du côté de la Puncho d'Agast,
7: ensemble. Donc ça, j'ai hâte, hâte d'y être. Oui, 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 merci. Merci à toi. Et je voulais te demander, qu'est-ce qu'on qu qu souhaite de toi pour l'année prochaine Qu'est-ce qu'on espère de toi
0: euh, Alors, qu'est-ce qu'on me souhaite euh, Que je puisse continuer à vivre, à vivre ce merveilleux rêve que je suis en train de vivre. Euh, que je puisse garder autour de moi tous les gens qui font que, que ce projet puisse avoir, avoir lieu, notamment ma femme Virginie et ma fille Jade qui me soutiennent tous les jours. Et euh, que je puisse, comme je le disais, je le répète, continuer à vivre ce rêve qui me font rencontrer, notamment des personnes comme toi, des personnes comme Thibaut, Blandine,
7: mes patrons, tout le monde, et ça c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me donner. Ouais, je pense que ce projet qui commençait avec un petit podcast que tu ne savais pas où il allait t'amener... C'est quand même pas mal quand tu regardes deux ans plus tard. Euh, je suis assez, quand je suis tu assez les content. En arrière, euh, je, suis assez content. content ouais, je suis assez content. Je suis très ouais, fier. Bonne continuation à toi aussi.
0: Merci Jeanne, merci énormément. Merci pour tout ce que tu fais pour le travail, Merci pour ta bonne humeur. Merci, merci pour le partage que tu donnes. Et puis ouais. euh, rendez-vous sur Twitch pour euh, aller voir euh, les, les entretiens de, de Jeanne. Allez, salut. À bientôt. Merci, à la prochaine. Ciao. Je suis avec Monsieur Frédéric Ideux, directeur de l'Office du Tourisme de Millau. Merci beaucoup déjà d'être parmi nous, euh, comment vas-tu
8: ouais, Très très bien, merci, euh, merci de, de, de m'inviter aujourd'hui. Je crois que pour nous c'est une, une date euh, très importante, parce que bah, voilà, c'est le retour des, des événements, euh, c'est mythique chez nous, les Templiers, voilà Millau les, les Templiers, euh, c'est un événement euh, magnifique pour, pour la destination. Et vraiment, on est content aujourd'hui.
0: Frédéric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
8: Ouais. alors euh, en quelques mots, donc euh, Frédéric Ideux, donc euh, 42 ans, directeur de l'office de tourisme millau grand Cos. J'ai cette chance-là sur un territoire euh, exceptionnel et je m'occupe aussi du, du développement euh, du tourisme pour la, pour la collectivité, avec un positionnement très fort euh, sur, le, sur le sport nature. Depuis, euh, depuis le milieu des années 80, à Millau, on s'est axé sur le développement du sport euh, nature, que ce soit... Euh, le, bah, le parapente, la spéléo, l'escalade, euh, le canoë, euh, voilà tous ces sports, la spéléo, les berceaux de la spéléo. Donc c'est vraiment un axe fort pour la, pour la collectivité et aujourd'hui euh, on gère euh, beaucoup d'équipements. D'accord. Donc euh, si vous voulez c'est vraiment une, une chance pour moi parce que mon profil, bah, certes je viens du, je viens du, du, du tourisme, hein, même euh, à la base du tourisme social et familial. Moi j'ai commencé dans le tourisme social et familial dans la gestion de villages de vacances au sein d'Azuréva. Ensuite, euh, bah, j'ai enchaîné dans les, dans les offices de tourisme. D'abord dans un petit office au sud des Cévennes, pas très loin d'ici, autour de Ganges, Le Vigan, de ce, ce côté-là. D'accord. Après, je suis parti dans une machine un peu plus grosse sur le, sur le littoral, Béziers, Béziers, Méditerranée, donc euh, grosse capacité. Euh, pas Toujours en, de Toujours en tant que directeur
0: Toujours en tant que directeur. J'étais directeur adjoint. adjoint à, ouais.
8: voilà, directeur adjoint à l'époque. Euh, et là, avec des, des stations balnéaires, euh, voilà, type Valras-Plage, Sérignan, ouais. donc euh, des, des grosses machines et, et j'ai eu l'opportunité, j'ai vu cette offre à Mio et j'ai fait ouais celle-là là, elle est pour moi parce que allier euh, développement touristique, euh, euh, des passions liées à, liées à la pleine nature et une, une vraie volonté et une vraie, une vraie vision autour d'un développement de tourisme durable, responsable euh, en Aveyron.
0: Qui collait bien à ce que tu ce que tu, euh, ce que tu imaginais comme, euh, comme poste. Euh, tu, es, tu as grandi dans la région ou tu es, de, tu es des Cévennes
8: alors, non, je ne suis pas du tout originaire euh, de, de, de la région, euh, c'est vrai que ça fait, ça, fait, ça fait 20 ans que j'habite euh, dans le coin, mais je suis, euh, je suis originaire euh, de, de Chartres, oh,
0: eure et très bien. Euh, ta passion pour les sports euh, pleine nature, tu as en parlais juste avant, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus précisément
8: Oui, bah, bah, rapidement, moi c'est vrai que je viens, je viens plutôt euh, très traditionnellement du sport, euh, du sport collectif, hein. j'ai voilà, joué... J'ai joué au football longtemps, voilà, jusqu'à mes, jusqu mes euh, presque 40 ans, j'ai joué, joué au foot. Et puis, euh, et puis derrière, bah, je me suis pris de, de la passion de la course à pied et très vite, euh, très vite du travail. Donc je suis moi-même effectivement coureur, alors très amateur et, et en loisir. Mais euh, on s'amuse bien sur, sur le terrain de jeu ici. Euh, voilà, et, on, et on a la chance, nous, d'avoir euh, Mio. pour nous. C'est... C'est une station quoi c'est comme une station dans de les ski. alpes de ski mmh. moi je compare je suis pas peur de comparer milieu à chamonix mmh. euh, nous le midi le midi on part du centre-ville on se fait la puncho on se fait 450 mètres de dénivelé en trois quarts d'heure on est revenu j'exagère un peu mais bon c'est vraiment l'idée et on a cette chance euh, voilà d'être dans une ville petite ville 22 000 habitants mais tous nos départs nos départs de rando, nos départs de trail tout se fait du tout se fait du centre-ville et on a cette culture de la pleine nature et, et plus on voit de, de de shorts et de basket dans milieu, puis on est content.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir des Templiers Est-ce que ça, ça te, tu te rappelles
8: Alors, moi, mon, mon, mon premier souvenir des Templiers, il n'est pas, pas vieux. Il est, il, il est récent. Hein. Moi, ça date, ça date de 2018. Voilà, c'est 2018. Je ne travaillais pas encore ici. Et euh, des copains euh, m'ont emmené découvrir, découvrir le, le, le festival sur une course très simple, on est arrivé le vendredi soir, on est venu faire la, ce qu'on appelle la midnight, c'était une petite course du vendredi soir, un, 18, un, 18, un 18KM, et en même temps je m'en rappellerai un bon moment parce que c'était pile au moment où j'avais commencé mes entretiens de recrutement pour, pour, pour venir ici, donc j'ai déjà croisé en off quelques, quelques personnes maintenant qui sont aujourd'hui mes collègues.
0: Euh... As-tu déjà parcouru, euh, participé à une des courses des Templiers ou pas
8: À une course des Templiers Alors j'ai eu l'occasion effectivement une fois de participer donc, à, la, à la Midnight, ouais. euh, course, euh, voilà, course, course nocturne du, du vendredi soir, euh, qui n'a pas lieu, pas lieu cette année, mais petite course de 18 km euh, euh, entre copains euh, effectivement qui m'a permis de, de découvrir la course. Après, euh, bah, j'étais inscrit sur le, sur le Grand Trail en, en, en 2019. Euh, j'étais prêt, mais malheureusement, la, la météo nous a pas permis de, de, de partir. Donc, euh, j'ai bien un Dossard Grand Trail chez moi, mais, euh, mais je ne l'ai jamais utilisé. Voilà. D'accord. Euh,
0: pas cette année non plus
8: bah, Pas cette année non plus. C'est vrai que cette année, euh, je me suis aligné. J'ai fait une autre course du territoire. Je, je me suis mis sur la, sur la Migual, qui est, qui est aussi une, une classique de chez nous. On part de Millau, on va jusqu'à l'Égual et on revient sur un, sur un 130. Mais là, en, en voyant aujourd'hui euh, l'attractivité autour des Templiers, de voir tous les coureurs, euh, je me suis promis que, que l'année prochaine, je prendrai un ça.
0: Bon. Euh, J'aimerais comprendre un petit peu comment ça fonctionne euh, entre un office du tourisme, dont tu as la charge, et un aussi gros événement euh, qu que sont les Templiers. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu quelle, quelle interaction il y a entre vous et, et, les, et le festival
8: Alors, que ce soit au niveau de, de l'office de tourisme ou de la collectivité plus, plus largement, hein, je vais prendre l'entrée de, des deux, euh, il y a un véritable partenariat qui, qui s'opère entre les, les organisateurs d'événements et, et, et nos structures, pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Euh, D'une part, nous on est, nous, on est garant de la, de, la qualité des, de la qualité des sentiers, de la qualité des équipements euh, liés à la pleine nature. Et on se doit de fournir aux organisateurs d'événements un terrain de jeu irréprochable. On peut aussi accompagner les organisateurs sur, le, sur du relationnel, sur du, sur du foncier, sur des relations avec des propriétaires privés, s'il y a besoin de, de, de certaines ouvertures. Ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. On travaille aussi avec eux sur, sur l'échange de, de médias, l'échange de, de communication, où, où nous, forcément... Euh, la, marque, la marque Templier est forte aujourd'hui euh, sur, le, sur le territoire il faut savoir que sur, sur Millau Grand Cos on a, on a un espace trail euh, qui était jusqu'à présent de 21, 21 itinéraires alors on allait du 10 km à l'itinérance 120 et aujourd'hui on vient de s'agrandir sur un espace trail qui s'appelle maintenant Grand Coast Espace Trail euh, où on a 35 itinéraires plus de 700 km de sentiers balisés et ces sentiers balisés ils ont été conçus en partenariat et par les Templiers, c'est-à-dire que tous nos sentiers ont été conçus par Gilles Bertrand. Donc euh, pour nous c'est important, euh, la marque Templier n'a rien à prouver dans l'univers du trail. donc nous on s'appuie sur, sur les prestataires pour faire la qualité de nos, de, qualité de nos produits et aujourd'hui euh, on travaille sur un espace trail terre de Templier, c'est-à-dire que nous on s'associe à, à la marque Templier dans nos équipements et donc dans la promotion et dans la, dans la communication euh, du trail sur notre, sur notre territoire, parce que, euh, voilà, on ne le cache pas, on a un positionnement ici quatre saisons, euh, le trail se pratique euh, toute l'année très facilement euh, chez nous, et donc, euh, voilà, on, on essaie de, de pousser de l'offre, de l'offre l'offre séjour, de l'offre accompagnement autour de l'activité trail. Donc ça, c'est des, voilà, des, des thématiques sur lesquelles sur lequel on, on travaille. On travaille aussi avec, avec, avec les Templiers, euh, vraiment en partenariat sur les, sur les, sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, ils animent une partie aussi des réseaux pour la collectivité, sur la destination, etc. Donc c'est vraiment euh, voilà, un partenariat, un partenariat euh, important pour euh, un, des plus, un des plus gros événements euh, du, du secteur.
0: D'accord. Fred, tu disais que vous faisiez partie de Espace Trail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de cet aspect-là
8: euh, Mio a, a été un des premiers à créer euh, un espace trail euh, en France, il euh, n'y avait pas de, y avait pas de, de, de marque à ah, l'époque, où on est, on est un espace trail indépendant, En fait. on est un espace trail indépendant, euh, seul, euh, seul Mio euh, est dans, cette, dans cet univers aujourd'hui. D'accord,
0: ok, euh, qu'est-ce que ça apporte euh, à la ville de Mio euh, un événement comme, euh, comme les Templiers
8: alors, Qu'est-ce que ça apporte euh, Déjà, euh, ça apporte euh, de l'image. Aujourd'hui, euh, on a 38, 38 ou 39 nationalités euh, sur les Templiers. Euh, Millau est la capitale du trail pour, euh, pour, 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 pour trois jours. Et donc, euh, en termes d'image et d'attractivité, c'est un point euh, très très fort. Euh, deuxièmement, euh, les retombées économiques. Les retombées économiques... Nous, euh, sur, le, sur le développement euh, touristique et de, nos axes de développement, l'événementiel fait partie de nos, de nos piliers de développement économique de notre destination. Et les Templiers, euh, c'est notre, notre, notre tour Eiffel. Euh, pour, pour vous situer, on a, on a, on a fait une étude hein, de retombées d'impact économique du Festival des Templiers en, en 2018. C'est 3,5 millions de retombées euh, directes sur le territoire. S sans compter aujourd'hui, euh, moi j'ai été une, une bonne partie du festival euh, bah, sur, sur, le, sur, le, sur le salon. Euh, tout le monde veut revenir à Mio. Quoi. Tout le monde veut revenir. Euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir une météo exceptionnelle, il euh, y a des voiles de parapente partout dans le ciel, euh, tout le monde veut revenir. Entre Gorges du Tarn, Cos, euh, euh, Viaduc, euh, Vallée, on, on a un territoire euh, exceptionnel pour pratiquer toute l'année. Et c'est vrai que euh, bah, voilà, tout le monde a envie de revenir chez nous. alors... Euh, on va essayer d'étaler tout ça parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde au même moment mais c'est avec grand plaisir.
0: Qu'est-ce que tu as mis en place, toi personnellement, au sein de l'Office du Tourisme euh, depuis ton arrivée euh, Quelle est ta vision Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
8: Alors, sur, euh, sur la vision en, en lien avec, avec les, sports, les sports de pleine nature, euh, on est justement euh, réellement, j'en parlais, parlais rapidement euh, tout à l'heure, mais en mode station. On est en mode station, on a une volonté de faire vivre toute l'année, toute l'année, ce territoire euh, mis au grand cause, puisqu'on a, on a, on a cette chance, euh, bah, voilà, d'être en fonction de la météo, de, de pouvoir être, être être quatre saisons. Donc nous, on a avancé euh, depuis, depuis quelques années euh, sur, une, sur, des, sur des regroupements aussi, sur des regroupements euh, filières, c'est-à-dire euh, bah, on, est, on, on, est on est plus fort à filières, je parlais, à plusieurs, pardon. Je parlais tout à l'heure de, de Grand Cause, espace Trail. C'est une dynamique sur laquelle on travaille. Moi, je, 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 je dynamise et j'essaie je, de favoriser euh, beaucoup de partenariats sur le, sur le sport nature à l'échelle du parc naturel régional, mmh. parce que je pense que c'est une, une bonne échelle pour promouvoir euh, la destination. On vient notamment, de, alors c'est complémentaire, complémentaire au trail, mais on vient de se, de, de se positionner notamment sur, euh, sur une dynamique de, de gravel, où on vient de lancer 15, 15 circuits gravel euh, sur, la, sur la destination tout ça autour d'un projet de territoire, puisqu'on a une marque de gravel euh, qui s'appelle Wichwan, qui s'implante euh, sur le territoire pour la fabrication de, de vélos à partir de, de l'année prochaine, et on va créer un pôle, un pôle compétitivité autour du, autour du vélo, avec euh, bah, toute une dynamique euh, euh, événementielle, de prestations, de départs de course, de spots, de, spot, de pratiques, etc.
0: L'Office du Tourisme a quel rôle dans la mise en place du festival en lui-même en termes matériels, en termes techniques, vous avez votre, Alors, euh, votre rôle là-dedans euh,
8: L'office du tourisme directement n'a pas, pas de rôle euh, logistique ni matériel. Euh, C'est principalement les services de la ville, principalement les services de la ville de Millau au niveau logistique qui participent euh, beaucoup. Au niveau des services de la communauté de communes, bah, ça va être les services euh, déchets, environnement, voilà, qui vont, qui vont mmh. accompagner. Euh, sinon, l'office de tourisme, euh, en tant que tel, on est plus sur des, sur des relais de communication. D'accord.
0: Qu'est-ce qu'on peut... Euh... Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur les, les deux précédentes années, là, euh, sur 2019 euh, je crois que le festival avait eu lieu, mais la, la course a été annulée, donc, mais le festival avait bien eu lieu. Et sur 2020, le festival avait carrément été annulé. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période Du coup, première année au sein de, de l'Office du Tourisme, et euh, tu, tu te confrontes à l'annulation du premier festival. Comment avez-vous comment géré cette, cette situation-là
8: Alors, euh, effectivement, 2000, euh, 2019... Euh, 2019, moi, c'est ma, ma première année. Euh, euh, le, 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 les Templiers se, se préparent. Euh, je sens une forte émulation, euh, C'est vraiment impressionnant la, la machine hein, sur, sur Mio. Il faut savoir que cette année c'est 1080, 1080 bénévoles. C'est mm -hmm. quand, quand même impressionnant sur une ville de 22 000 habitants. Euh, ça fait, je sais pas, ça va faire 5% de la population qui est bénévole sur, sur, sur l'événement. Donc vraiment, on sent ça, ça monte petit à petit. Euh, euh, les assauts, les coureurs, euh, on voit de plus en plus de monde euh, monter la Puncho, ça, ça, voilà, ça, 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 monte, ça monte petit à petit. Euh, le festival, le festival euh, commence en plus en 2019, euh, il, fait, il fait assez beau d'ailleurs, je crois, le, sur, le, sur, le, sur le, le, vendredi, euh, le vendredi, le samedi. Et puis, pouf, arrive euh, le dimanche et, et, et cette annulation. Euh, donc, effectivement, tu, tu te dis qu'il bon, y a un goût d'inachevé, mais, mais pour tout le monde, mais... Mais honnêtement, si on se rappelle, le nombre d'impacts de foudre à la minute qu'il y avait, c'était juste impensable, impensable de, 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 tenir, de tenir la course. Et après, euh, bah, à l'issue de ça, euh, voilà, trois, mois, trois mois après, on rentre en période de confinement, voilà, tout, tout ce, ce qu'on a connu, et là, c'est les Templiers, mais c'est l'événementiel de, de Millau-Grand-Cos qui, qui s'arrête. Et là, euh, compliqué, parce que encore une fois, on est une destination d'événementiel, nous on n'a pas, pas toutes les marques On n'a pas tout, tout, tout ce qui se passe à Annecy Autour du sport de pleine nature etc Mais par contre on nous regarde par rapport à un territoire de pratique Par rapport à un territoire de pratique D'expertise, d'expérience, de testing euh, Où il se passe des choses, des, des événements Et donc comme je disais Il y a une économie par rapport à ça Et nous entre euh, bah, les, les Natural Games Les 100 km de Millau euh, Les Templiers, euh, la course CFH du Viaduc Et puis une multitude de petits événements Qui font l'attractivité de notre territoire Bouff plus rien donc, ça a été ça a été dur comme pour beaucoup de comme pour beaucoup de, de territoires donc il a fallu voilà et penser l'après se, se réinventer comment repartir euh, petitement etc et donc c'est vrai que l'année l'année 2021 a encore été quand même compliqué quoi voilà ce, notamment sur, sur l'avant-saison puis la mise en place du pass sanitaire etc et là les templiers voilà les templiers euh, parce que vraiment des pros ils arrivent à nous mettre en place un festival magnifique euh, cette année tout est plein, euh, voilà, les, les, les marques sont là, tout, tout, le monde, tout le monde est présent, il y a des sourires de partout et, et vraiment c'est une super réussite. Quoi.
0: Je confirme, superbe réussite cette année euh, malgré les difficultés. Euh, on sent que tout le monde a envie de se retrouver, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, à toi euh, en tant que directeur et puis de manière plus générale sur l'office du tourisme de Mio pour l'année prochaine par exemple
8: bah nous, euh, nous globalement sur, sur, sur le tourisme à Mio eh ben on, on, on travaille actuellement hein, sur, sur, un, sur un, notre, ce positionnement euh, pleine nature pour, pour les années euh, à venir parce qu'on euh, souhaite euh, voilà, donner toute la place à notre territoire au niveau, au niveau national sur ce, sur ce, sur ce développement euh, des différentes pratiques et pour moi, pour moi personnellement, eh ben c'est déjà bah de, 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 de faire le grand trail des Templiers euh, en, <rire> 2000, en 2022, de poursuivre nos partenariats et des échanges sur la, sur la, sur la pleine nature. Moi, je crois vraiment au partenariat public-privé, mmh. c'est-à-dire que nous, on a notre rôle à jouer. On a notre rôle à jouer demain en promotion, en commercialisation, en, en, en équipement. Mais nous, on fera rien sans les acteurs du territoire. Quoi. Donc euh, Que ce soit les associations locales, euh, que ce soit l'organisation des Templiers, des Natural Games, euh, c'est tous ensemble qu'on sera, qu sera plus fort et que, que Mio Granco sera reconnu comme capitale des sports de pleine nature tout simplement.
0: Très bien. Merci beaucoup Fred pour, pour ce moment partagé, pour nous avoir un peu donné toutes les, tous ces aspects d'organisation en ce qui concerne l'office du tourisme. Et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite.
8: Ben, merci à toi, c'était un réel plaisir d'échanger.
0: Merci Fred, à bientôt. bientôt. Au revoir. Salut.
9: Je suis avec Monsieur Thomas Lorblanchet. Salut Thomas, comment vas-tu Salut Nico, bah écoute, ça va très très bien. Euh, belle ambiance, beau temps, belle météo. Aujourd'hui, c'est bon, la course va avoir lieu. on en est sûr. On en est sûr. Quel, Quel effet ça fait de revenir sur le festival bah, c il y a toujours un petit, un petit soupçon de nostalgie. Euh, la dernière fois que j'étais venu, euh, c'était en 2014. Alors 2014, j'avais fait l'endurance trail, j'avais arrêté, je m'étais euh accident de course, euh, j'avais abandonné et depuis finalement j'étais plus revenu euh, sur Mio dans le cadre des Templiers euh, mais bon, mon meilleur souvenir qui restera, ça sera quand même 2013 où je gagne la, ma dernière édition euh, avec euh, une année euh, euh, des hauts-débats mais euh, une, une fin en apothéose avec euh, cette victoire à Mio. On en avait parlé énormément dans notre épisode commun euh, des Templiers ouais. Les Templiers, oui, ça ouais. représente quelque chose d'énorme pour moi parce que ça M'a construit en tant qu'homme, ça m'a construit en tant que trailer, et euh, voilà. Après, euh, j'ai un, euh, un tout petit regret parce que en fait, j'ai arrêté ma carrière euh, globalement entre euh, en 2016-2017. Et euh, ce week-end, je partais au aux Templiers. Et, euh, et ma fille, euh, ma dernière, qui me dit, Mais les Templiers, les Templiers, c'est pas la course aux États-Unis. Je dis, Non, non, rien à voir. Je me dis, Putain, avoir fait 15 ans de carrière pour que finalement ta dernière elle te. Elle sache même plus de qu'est-ce que tu faisais avant. Bon, j'ai dit bon, du coup on va faire une petite, une petite piqûre de rappel au retour. Cure historique.
0: Ouais, il va culture historique. C'est clair. Pour quelle raison es venu euh, cette année sur le, le festival des Templiers Thomas Adi, Dinoutou
9: Alors en fait, je suis venu avec euh, multiples casquettes. Je suis venu avec une casquette euh, bah, d'amoureux du trail. Je pense que là, j'ai eu l'occasion de pouvoir venir euh, sur cette fin d'année avec une année et un, truc, une, un contexte très compliqué sur la, les deux dernières saisons. Donc euh, voilà, remettre un petit peu, euh, se remettre au goût du jour, se remettre au goût du jour des, des événements qui tiennent, qui durent. Donc revenir au Templier, c'était avec cette casquette d'amoureux du trail. Ma deuxième casquette, c'était celle de fondateur de RunAdvisor, euh, une application qui se voudrait pour le coureur curieux. Donc euh, je vous invite à aller télécharger, gratter un petit peu l'application, Coureur curieux, vous explorer, vous partager, vous participer, vous, vous cumuler des running coins qui vont vous donner des, euh, des réductions et des, euh, des bons d'achat sur nos partenaires affiliés. Euh, et puis une casquette euh, de… Euh, actuellement je suis chez, euh, chez ASIX pour, euh, pour tout un rôle de consultant. Donc euh, qui dit consultant dit euh, veille, dit euh, euh, bah on papote, on réseaute et puis on voit un petit peu ce qui se fait. On voit les nouvelles têtes, on voit euh, ceux qui vont performer demain. et euh, et euh, là, j'ai pu euh, organiser le ravitaillement, par exemple, d'un Allemand euh, du Team ASX International qui va, qui va participer demain. Donc euh, voilà, toutes ces casquettes qui font que globalement, m'amène à être à Mio euh, demain, au, aujourd'hui et hier. Et, euh, et qu'au final, bah, voilà, je suis très content de pouvoir remettre un pied sur Mio, remettre un pied dans le monde du trail. Et, euh, et puis demain, gros, gros, grosse nouveauté pour moi, je vais être speaker sur le live oh. Facebook. Donc je vous invite à, à regarder le live sur la page des Templiers. Euh, gros, grosso modo deux heures et demie à suivre les premiers, des petits reportages euh, pour agrémenter le live. Et euh, bah, ouais, une belle petite partie de, 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 de rigolade avec euh, bah, à papoter, à faire.. Euh, on va éviter de faire les, un live revival, mais, euh, mais oui, oui, il y aura des anecdotes. Oui, oui, on va parler des, des années d'avant. Mais euh, voilà, on va se focuser sur la course parce qu'il y a un super plateau. Donc euh, voilà, on va essayer de faire animer tout ça. Avec qui tu partageras le live Avec euh, le grand Seb, oublie, mm -hmm. qui va... Voilà, et puis il y aura des invités. On va faire des invités. Il y aura euh, Blandine, je crois, qui va nous rejoindre. On aura euh, les vainqueurs de l'endurance la, de la, de des Templiers qui ont euh, qui ont gagné leur ticket pour la, la western. western ce, sera, mm -hmm. ce sera l'occasion éventuellement d'évoquer euh, cette belle épreuve qui m'a beaucoup marqué également. Et puis, euh, ben voilà, et puis, on va parler un petit peu course à pied, on va parler euh, produits, euh, éventuellement évoquer euh, la construction des produits euh, du partenaire de la, de la course euh, de cette année au cas. Donc euh, voilà, on va papoter, on va parler running, mais on va quand même un peu s'exciter derrière nos micros pour voir ce que va nous proposer ce beau
0: plateau. J'ai vu que tu étais cette année en compagnie de Hugo euh, à Chamonix, oui. Hugo Ferrari. Euh, oui. Tu peux oui. nous faire un petit retour euh, assez rapide, On euh, ne s'était pas prévu, mais sur l'UTMB de cette année
9: alors l'UTMB, via l'application, on a aussi euh, voulu être présent sur un événement majeur de la, de la, du monde du trail parce que les, templi les Templiers sont notre événement majeur, moi c'est mon événement majeur de cœur. Euh, mais oui, l'UTMB fait quand même partie du mastodonte et d'un événement marquant. de Fin août, effectivement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de courses euh, autant, euh, autant majeures que celles de, de, de l'UTMB. Et puis on a voulu être présent, on a fait des petites activations, on a essayé de communiquer autour de notre application. Alors c'est un salon un petit peu particulier parce qu'il est très international, le salon des Templiers est beaucoup plus franco-français. Mm -hmm. euh, donc du coup finalement notre application est pour l'instant à, à vocation française donc du coup on, on, a, on trouve plus notre place ici. Ouais. Euh, et l'UTMB bah oui dans, la, dans notre cadre d'activation euh, et de communication autour de l'application on, on avait fait une, un podcast avec, avec Hugo, on avait bien rigolé. On a fait un podcast autour d'en gros les, les erreurs à éviter dans les derniers jours d'un UTMB, d'un trail longue distance et éventuellement d'un trail. Donc euh, bah, si je peux en donner euh, un petit tips, euh, bon, on va éviter euh, ce soir de faire la petite séance de trop pour aller se tester, on va manger léger, éviter les fibres. Voilà, plein ce petit, euh, tous, ces petits, euh, tous ces petits tips mmh. qui ont fait que, bah, oui, on évite l'erreur, mais en quel cas, euh, voilà... Euh, un truc important c'est ce qui n'a pas été fait avant et ça ne bah, va pas être fait maintenant. maintenant. Donc euh, c'est fait, c'est plié, on verra demain.
0: Non, je te confirme j'avais adoré cet épisode avec Hugo, qu'on salue d'ailleurs. Euh, T'as pas les jambes qui euh, fourmillent un petit peu à l'idée de voir tous les autres coureurs
9: partir bah, bien sûr, en fait on est toujours. Euh, même si on n'a plus les moyens euh, physiques, tout du moins, on, a, on garde quand même euh, une âme de coureur, une âme de performeur, euh, voilà. le dossard, bah oui on n'en met plus vraiment mais. Euh, mais quand même, on a toujours un petit peu cette nostalgie de, de la ligne de départ. Mais malgré tout, j'ai quand même la lucidité de, de, de savoir ce qu'il faut faire pour être présent sur une ligne de départ comme les Templiers, pour pouvoir faire la course devant. Et auquel cas, j'aurais du mal à me, à me projeter finalement sur une course simplement de finisher aux Templiers. Alors, sans, tout en avec un énorme respect pour ceux qui vont... On dire euh, se battre demain euh, mmh. avec les barrières horaires pour terminer la course. Mais globalement, c'est vrai que moi, j'ai je reste en course sur mes, mes étalons des de, euh, années précédentes. Et puis, oui, j'ai des fourmis, mais je sais les concessions et les pas, sacrifices, parce qu'il faut arrêter, on parle de course à pied. Euh, si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas. Sûr. Mais ça reste des concessions, et puis c mais je sais les énormes concessions qu'il faut faire pour être performant euh, et pouvoir faire le fight demain. Ouais. Aujourd'hui tu peux nous,
0: nous dresser un petit peu le tableau de ta pratique du trail, comment ça se passe pour toi aujourd'hui
9: Alors ma pratique du trail en fait elle est complètement euh, switchée par rapport à mes années d'avant, c'est à dire qu'avant mes années précédentes c'était euh, je m'entraînais et quand je ne m'entraînais pas j'allais travailler. Là on est clairement l'inverse, je travaille et quand j'ai un peu de temps des fois j'arrive à m'entraîner, mmh. euh, donc j'optimise le, le, le temps entre les d'eux que je faisais beaucoup moins avant. Euh, et puis finalement, quand j'ai pas envie d'y aller, quand j'ai pas vraiment le créneau euh, ou euh, l'opportunité d'y aller, bah, j'y vais pas. Donc vraiment, quand j'y vais, c'est que j'ai envie d'y aller. Je sais que j'ai passé un bon moment, je vais discuter avec des potes, euh, je vais me mettre la race, je vais faire <rire> du dénive. Mais voilà, j'ai toujours envie de, de, de cultiver ce petit goût de sang dans la bouche et, euh, et effectivement de travailler. Euh, euh, au quotidien en fait, à soigner les coureurs, soigner les blessés en course à pied bah, finalement ça me, voilà, mon, tout est, mon tout est cohérent euh, et pour l'instant la course à pied ne me manque pas en tant que course à pied mais effectivement euh, voilà, euh, pour être un peu plus performant actuellement ça m'intéresserait donc je vais essayer de me trouver un petit peu des créneaux <rire> et inventer les journées à 30 heures. mais pour l'instant euh, j'ai un peu du mal mais j'arrive à courir 3-4 fois par semaine
0: on, on voit que tu as, as bien fait la transition entre ta carrière de, de trailer professionnel ou elite et, euh, et ta vie d'aujourd'hui qui est quand même beaucoup aussi basée sur le trail euh, ça a été quelque chose de réfléchi tout au long de ces dernières années entre la, les deux périodes de transition ou c'est venu naturellement
9: Alors en fait c'est un peu venu na naturellement c'est à dire que moi j'ai pas arrêté le haut niveau à un moment donné tu arrêtes le haut niveau parce que le haut niveau veut plus de toi. Euh, C'est-à-dire entre ce que tu es. Les efforts que tu fais au quotidien pour euh, continuer à t'entraîner et les résultats que tu obtiens sont plus vraiment en adéquation avec, euh, avec tout ça. Donc bah, globalement, tu arrêtes le haut niveau parce que ben bah, voilà, tu dis que well, peut-être qu'avec cette énergie tu peux faire autre chose. Moi j'ai toujours eu un cabinet à côté, je me suis associé très tôt dans un cabinet. Euh, donc j'ai eu toujours cette pratique professionnelle qui m'a un petit peu tenu. Euh, euh, avec un espèce de recul un petit peu sur la pratique euh, et un, bah, à un moment donné oui euh, quand on arrête du haut niveau on a cette petite mort qui fait que le sportif de haut niveau c'est tout doucement en soi mais on a quand même cette culture du haut niveau qu'on le veuille ou non et cette culture du haut niveau moi je l'ai eu euh, je l'ai migré sur ma pratique professionnelle de kiné et d'ostéo euh, dans mon cabinet avec toujours cette volonté un petit peu jusqu'au boutiste dans ce que je fais alors euh, aux grands dames de mes, euh, de, mes, de, mes con, de mes collègues mais mais, mais par contre, voilà je me suis vraiment euh, muté en euh, « oui, bah je vais essayer de faire aussi bien que ce que j'ai pu faire en sport, je de le faire dans la vie professionnelle euh, ». Mais c'est sûr qu'on a toujours un petit goût cette petite flamme au fond qui fait qu'à un moment donné, on a toujours envie de… ouais s'il y a moyen à un moment donné que ça me remette un dossard, il y aura peut-être moyen quand même qu'on y retourne. Mais pour l'instant, je dirais que je m'épanouis dans mon travail, je monte des projets mais, mais c'est clairement que mes projets professionnels ont largement pris le pas sur mes projets sportifs et que finalement ces projets professionnels ben oui m'ont aidé un petit peu à, à migrer vers cette pratique là ouais. on sent que t'as pas complètement euh, abandonné l'idée d'aller à la bagarre euh... non mais la bagarre <rire> tu l'as tout le temps la bagarre, euh, bagarre c'est qu'entre midi et deux on est trop au cabinet à courir euh, c'est sûr que je lâcherai, je lâcherai pas mon
0: vie. c'est un mode de vie la bagarre
9: ouais la bagarre c'est un mode de vie c'est <rire> voilà, que tu y tu vas tu, tu vas tu vas pas au combat, mais si tu finis deux, c'est que tu pouvais pas faire un.
0: <rire> ça n'a jamais été aussi vrai. Euh, je vais te poser une question piège. Oui. Si tu devais donner euh, un conseil au vainqueur des Templiers de demain, ça serait lequel
9: Un conseil. Un conseil pour avant ou un conseil pour après Pour pendant. Ah, un conseil pour pendant. Un conseil pour pendant. Euh, si je dois faire un conseil qui a qui, a, qui, qui mon meilleur conseil qui a marché pour 2013. Euh, j'étais complètement outsider je me suis laissé endormir j'ai fait le mort jusqu'au 50e, et au 50e quand il a fallu mettre le nez à la porte alors que je l'avais pas foutu du, du, depuis le début bah ouais j'étais présent parce que j'étais peut-être plus frais j'ai jamais fait la course devant donc je dirais que bah, être premier au 20 vingtième c'est possible être premier au 30 trentième c'est joueur être premier au 40 quarantième et être un peu juste bah, c'est mort quoi donc je dirais qu'il faut s'enterrer faire le mort jusqu'au 50 cinquantième et mettre la tête euh, à partir du à partir de la à partir du dernier quart de course. Tu, quand tu
0: vois ce qui se passe aujourd'hui en termes de niveau sur, euh, sur les Templiers, notamment on, parle, on pense à Seb, etc. Nicolas, ouais. Martin, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment euh, une grosse différence par rapport aux années euh, 2010
9: euh, Alors ça, c'est pas vraiment une question piège, mais un peu quand même. Je dirais que en gros, euh, c'est très compliqué de, de comparer les époques. Mmh. Euh, je dirais qu'en fait à mon époque finalement en gros euh, les leaders sur le, les, les templiers avaient à peu, à peu près le même niveau ou tout du moins le même investissement dans leur discipline avec les, les outils et les codes qu'ils avaient à l'époque je veux dire maintenant on sait à peu près tous ce qu'il faut faire pour être performant sur une course de type, de type 50 miles euh, donc finalement le, le niveau actuel il n'est il est pas forcément plus, plus enfin, il est plus élevé je pense que clairement je ne faut pas se cacher derrière ça je pense que les niveaux athlétiques actuels des gens de maintenant euh, peut sont, me sont peut-être meilleurs que ce qu'ils étaient avant. Euh, malgré tout, euh, cette question-là, c'est un peu comme si tu comparais un, un Gebressel-Acier et un Bekele. Mmh. Est-ce qu'il y aurait eu un Bekele sans un gebressel Ben, Pour moi, la question elle est vite répondue. C'est que je pense qu'il y a des gens qui montent la voie qui qui, qui, qui balaye le chemin et mm. puis les gens qui empruntent le chemin et puis qui vont qui le modéliser de l'expérience des, ouais, de mm. des uns l'expérience des uns va modeler finalement la pratique des autres mm. et je pense que oui la densité elle y est liée actuellement euh, on a un niveau international et un niveau euh, athlétique devant qui, est, euh, bah, qui fait que globalement le trail actuel euh, en moi ne doit pas rougir d'une pratique bis de course à pied et que non, ben, actuellement, un coureur sur route, s'il bascule en trail, ben, oui, il va avoir des difficultés à pouvoir gagner des courses majeures. Maintenant, euh, oui, un Nico Martin, ben, ouais, ça fait très longtemps qu'il est sur le, le, le circuit. Un Seb Speller, finalement, ben, quand on commence à accumuler les années, ben, oui, aussi, ils ont accumulé des, de l'expérience, qui font que maintenant, ben, oh, oui, le niveau qu'ils ont actuel, actuel est clairement euh, peut-être supérieur à celui que j'ai pu avoir. Euh, mais est-ce que si j'avais eu un Speller dans les pattes à l'époque ben, tout le monde n'aurait pas, mu pas musclé son niveau de jeu mmh. moi j'ai eu un Thierry Breuil, j'ai eu un mmh. David Lager, j'ai eu un Christophe Malardé c'est tous des gens en fait qui te, qui te poussent finalement dans tes retranchements qui te poussent dans un process euh, de, vers le haut niveau mmh. et je pense que même si le niveau est différent des années avant le process pour aller à ce même. haut niveau est exactement le même et on aura les mêmes problématiques les mêmes stratégies à mettre en place avec les codes nouveaux. Qu'est-ce que si je te dis,
0: euh, qu'est-ce que ça représente pour toi en un mot les Templiers Je
9: dirais en un mot. Compliqué. Euh, en un mot. Histoire. Histoire. C'est l'histoire. Pour moi, c'est l'histoire parce que avec un grand H c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de, de, de ma vie de trailer c'est ce, l'histoire du trail français, du trail français oui. euh, je dirais que le trail il est ce qu'il est parce qu'il y a eu des courses comme les templiers il y a eu des, des gens aux manettes de courses comme les templiers avec des Gilles, des Odile, des Kevin qui prend le flambeau Voilà, c'est des gens qui ont, qui ont réussi finalement à transmettre des choses bien au-delà des dossards et bien au-delà de cumuler des dossards ainsi de suite. donc je dirais que c'est pour moi ouais, les templiers c'est l'histoire
0: très bien tu en as parlé tout à l'heure un petit peu. Euh, René Advisor, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail Est-ce que ça a bien démarré Est-ce que vous êtes content euh, Quelle tournure ça prend
9: Alors la tournure qu'elle s'apprend, bah, en gros euh, c'est marrant, je discutais avec euh, Samuel Goodbell, euh, le, le, le Reddac chef de Nature Trail, et il disait vous avez en fait une. On est sur des. plus ou moins des, des problématiques complètement différentes finalement par rapport à de la presse papier. Où finalement la presse papier à un moment donné, il faut s'arrêter sur le produit. Bah, le produit, euh, il voilà, faut que ça parte en, en, impression, en impression le 15. Mmh. Bon, bah, le 14, euh, on n'a plus qu'un jour pour euh, finir le produit. Sur l'aspect digital et notamment les startups, euh, les, les applications, c'est un peu un process sans fin mmh. et une amélioration sans fin. Donc, euh, en gros, on n'est jamais, entre guillemets, complètement satisfait du produit abouti. L'idée, c'est peut-être que bah, là, là, ça a très bien commencé. On est, sur, on est sur du 10 000 utilisateurs. On a des idées plein les wagons. Euh, Je sais pas si c'est ça, c'est un, un beau néologisme sur comme expression. Non, mais ça marche. Une idée bien de wagon, les wagons, ouais. ouais. Si tu euh... mélanges deux expressions, ouais, ça... on... <rire> c'est comme tu te Et classes euh... Poustache, c'est ouais. pareil. <rire> Et euh, non, non, très bien. Là, justement, le fait de venir sur des salons, de prendre le, le partenariat avec une course comme les Templiers, ça ouvre des perspectives, ça ouvre mmh. euh, des idées. Des, euh, le fait de réseauter, de discuter avec des, des acteurs du milieu, bah, ça nous donne des, des stratégies pour l'avenir. Donc, oui, ça décolle super bien. Là, on est passé sur un, un développement en interne euh, qui nous permet d'être encore plus réactif réactifs. on a pu être. Sur donc iOS que...
0: et euh, sur, les deux, euh, sur les deux systèmes d'exploitation Oui. iOS et Android ouais, euh, ouais, ouais, ouais. donc euh, ouais, mmh. on
9: a quelqu'un qui, euh, qui est capable de pouvoir nous produire mmh. en instantané et modeler finalement l'application aux besoins du milieu euh, de façon instantan... instantanée. Bon, mmh. je lui mets un peu la pression, mais <rire> ouais. on lui laisse 2-3 jours. Merci, William. Euh, mais l'idée c'est que voilà, le, le côté réactivité ouais. je pense qu'il est inhérent est hyper globalement ça. à l'activité start-up et ouais, à, à l'activité application c'est clair Thomas qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, les mois à venir euh, les mois à venir euh, bah, écoute, euh, bah, continuer un petit peu à m'épanouir euh, de l'autre côté de la barrière de trail et euh, voilà, continuer à je pense que les projets globalement je j'arrêterai d'en avoir quand je crée entre quatre planches mais, euh, mais voilà, continue à, être... ouais. <rire> <rire> à être entreprenant, continuer à justement graviter, euh, essayer d'apporter finalement ma pierre à l'édifice. On est là pour euh, une durée de vie limitée, euh, autant de faire qu'on ben, essaye d'être le moins désagréable possible, essayer d'impulser des belles choses et puis euh, voilà, euh, impulser dans une direction et dans, dans une philosophie euh, de pratique de vie, que ce soit sportif ou professionnel, qui nous convient et qu'on aimerait perdurer derrière nous.
0: Tu en as parlé, on va terminer sur ça, mais tu en as parlé lors de l'épisode aussi, la, la place de ta famille dans oui. tout ça. Je pense oui. qu'on peut en, en dire encore un mot.
9: Bah, ma famille, elle est, elle, est, elle, est elle, a été, elle a été, elle sera très structurante. J'ai mon garde-fou Anne-Sophie qui, qui me met le haut là sur des projets qui pourraient me prendre la, du temps et qui ne sont pas du tout productifs. Mais oui, oui, elle a été structurante. J'ai eu mes enfants relativement tôt au milieu de ma carrière. Euh, ça a été quand même... Euh, bah, je dirais qu'au début, ça a effectivement été euh, un paramètre supplémentaire à gérer au quotidien, dans les entraînements, dans la famille, euh, la structuration de la famille. Mais je pense que euh, avoir une famille qui vous suit, qui vous aime et qui vous supporte, euh, je pense que c'est structurant euh, pas que pour le sport, je pense que c'est structurant pour bien plus de... De, de, de paramètres qui font que ce qu'on est aujourd'hui. Euh, et puis la vie d'homme, c'est effectivement avoir une vie de famille. Alors bien sûr que la vie de famille, c'est pas forcément euh, une femme, des enfants. Euh, c'est une, une vie de famille, c'est avoir un, un cadre social surtout. Je trouve qu'actuellement, le trail euh, a ce côté un peu désocialisant qui, euh, qui finalement euh, cultive un petit peu cette, 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 cette image de l'ermite et euh, le trail est ce qu'il est aussi parce qu'il y a ces moments off et ces moments festifs euh, qui, euh, qui font que bah, le quotidien est plus joyeux, et plus, euh, est plus possible et plus, euh, plus viable. Donc euh, oui, ma famille moi, m'a aidé, m'a structuré et m'a permis d'arriver à peut-être une, une philosophie de pratique qui est ce qu'elle est aujourd'hui.
0: On peut parler un petit peu de,
9: de podcast euh, ouais. Vous en êtes tout avec euh, de la bande pleine les oreilles alors, de la bande plein les oreilles, eh ben, on se structure aussi. Euh, je t'avoue que le... on était parti sur un, on va dire sur de gros plateaux. <rire> on passe en petit plateau parce que la route monte, mais euh, on ne lâche pas le train, on est toujours à 300 watts. Euh, maintenant, Vous on passe à un mode ultra. En mode ultra, exactement. Avec, euh, voilà Là, euh, je vais à l prochain, on va essayer de se faire un petit, petit épisode un petit peu plus euh, santé, médecine. Et on va discuter avec un cardiologue qui va nous expliquer pourquoi, euh, bah pourquoi malgré tout euh, les accidents cardiaques euh, arrivent même quand on s'entraîne 15 heures par semaine. Euh, et euh, bah pourquoi, euh, pourquoi c'est important de faire attention à soi, pourquoi c'est important de ne pas fermer euh, l'oreille à des petits signes avant-coureurs. Donc voilà, on va parler de tout ça, ça va être intéressant. Puis voilà, j'aime bien moi dans la bande plein les oreilles amener des petites, euh, des petites thématiques santé. Euh, qui disent euh, voilà, qui amènent des éléments de réflexion à notre pratique euh, sportive euh, du quotidien. Super,
0: bon mais ben, Thomas, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Hein, pour René Advisor, pour euh, de la bande pour tous tes projets sportifs et ou euh, professionnels. Merci. Et, euh, et merci encore de nous avoir rejoints sur le podcast.
9: Bye, à très vite. Allez, Salut.
0: Je suis avec Kevin Bertrand, le co-organisateur du Festival des Templiers avec Gilles Bertrand et Odile Baudrier. Salut Kevin, je te remercie énormément de nous rejoindre.
10: Merci à vous pour cet accueil
0: magnifique. Euh, C'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois, étant donné en plus que ben, nous sommes en, en plein samedi du Festival des Templiers et euh, je pense que le planning est un peu chargé. Là.
10: Effectivement, le planning est chargé, mais euh, quand on a le, la chance et l'honneur d'être invité par toi, oh. ben, on se libère. <rire>
0: Que... Trop d'honneur, ça fait trop d'honneur. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Kevin
10: Alors moi, je m'appelle ben, Kevin, Bertrand, forcément. Un nom qui parle dans le monde du trail, normalement. J'ai 36 ans. Euh, je suis euh, ben, dans le milieu du trail depuis toujours, en fait, puisque ben, je, 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 je vis dans le milieu de, de la course à pied depuis que je suis né, en fait, mes parents euh, ont, euh, vivent dans, ce, dans cet univers depuis toujours aussi et, et, et j'y baigne, hein, parce qu'ils m'ont, pas forcé, mais entre guillemets, euh, euh, demandé de les accompagner mmh. euh, tout le temps sur les championnats, quand ils avaient les magazines, donc VO2 et Endurance, mmh. donc je les accompagnais tout le temps sur, sur les championnats, sur des meetings, euh, athlétisme, course à pied, course sur route, marathon, et donc je baignais dans ce milieu-là, depuis le début, et, euh, et c'est vrai que ben, l'entreprise qu'ils avaient... Euh, Créé à l'époque, donc vo de Magazine et Endurance, ben c'était une, une vraie entreprise familiale, c'est-à-dire qu'ils travaillaient à deux, ils, avaient, ils ont eu quelques salariés ensuite, mais euh, voilà, ils faisaient tout chez eux, ils travaillaient chez eux, euh, ils ont eu des bureaux à un moment, mais ils, voilà, ils rédigeaient à la maison, ils envoyaient même les magazines à la maison, à l'époque du bipède, je me rappelle avoir des tas de, 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 de magazines énormes de bipède qui étaient dans le couloir de de, de, de la sortie de maison et bah, tout, tout partait de chez nous donc en fait on était obligé de se rendre compte qu'il se passait quelque chose
3: euh,
10: mmh. dans la maison et puis ben, forcément euh, <rire> c'était une passion pour eux mmh. euh, qui, qui, est, est, qui a euh, été transmise du coup. qui m'a été ouais, transmise mais mmh. après j'ai pas pris la, la même notion de la passion c'est vrai que la, eux, leur passion euh, et surtout pour euh, Gilles c'était une passion euh, véritable de, de course mmh. euh, de connaissance du, du, du monde de la course à pied euh, des rencontres qu'il pouvait faire c'était un vrai journaliste mmh. moi après enfin, de par mon cursus euh, par la suite ben, j'ai euh, développé euh, une, une, cette passion mais différemment voilà. plus sous un aspect euh, communication, marketing et développement tu as quel âge j'ai 36 ans. 36 ans. Ouais.
0: Donc tu as vécu les, les premières années de, de la création de ce festival.
10: Exactement. Ouais. Tu as des souvenirs de ça J'ai un souvenir qui est euh, énorme parce que à 10 ans quand les templiers, euh, j'avais 10 ans quand les templiers en fait euh, naissent. À la base, c'était comme si on faisait une petite réunion de famille avec des amis, un peu de famille, et, et puis ben, du coup il y avait quelques coureurs. 500 quand même, c'était beaucoup. Mm -hmm qui venait pour euh, ben, faire ce, ce fameux trail, que ça s'appelait pas trop trail encore à l'époque, mmh. mais Grande Course des Templiers. Et, et du coup, ben, je m'en rappelle parce que c'était un très petit comité. Et, et puis c'était comme une grande fête de, de, de famille, en fait, si on peut dire. Et voilà, donc euh, j'ai des bons souvenirs. Bon, des fois les photos aident aussi à se souvenir, mmh. parce qu'on a gardé des photos de ces de premiers instants des Templiers. Mais euh, je m'en souviens, ouais, je
0: Dès le début, tu participais en tant que bénévole, tu aidais euh, à l'organisation. Tu te rappelles un peu de, de cette, cette période-là aussi Qu'est-ce que tu faisais euh...
10: Et Je me rappelle parfaitement, puisqu'en fait, dès le début, j'ai été intégré à des ravitaillements. D'accord. Donc, j'étais sur des ravitaux, euh, ou des ravitaux un, euh, un petit peu novateurs aussi, un peu à l'époque, puisqu'on on a de suite intégré des produits euh, locaux. D'accord. Donc, je me rappelle euh, qu'on ben, découpait des grandes tranches de pain. On, on, déjà, on avait du roquefort sur les, sur les, sur les, sur les ravitaux. Ben, Il voilà, y avait... Euh, y, il y, y a des images et y a des, qui, qui sont restées dans ma mémoire ouais, carrément.
0: À partir de quel moment tu commences à prendre une place un peu plus, une place un peu plus euh, concrète, on va dire, euh, dans, cette, dans ce festival et dans cette organisation
10: En fait, ça s'est fait euh, vraiment progressivement, euh, puisque de, de passer de ravito à chef de poste, ben ça c'était déjà pas mal. Chef mmh. de poste, c'était chef de ravito. D'accord. Ben, j'avais finalement je managé une équipe qui n'avait pas forcément du tout mon âge mais, euh, mais je gérais un ravito voilà. et donc là on commence à comprendre qu'il y a déjà une évolution ouais. et ensuite eh ben, l'évolution se fait euh, on va dire normalement puisque je fais des stages chez mes parents, je travaille l'été euh, avec mes études plus dans le domaine du, du commerce ouais. ben, je, je, je travaille euh, voilà, sur certaines missions puis en fait c'est des des petites étapes qui me font progresser euh, et, et ensuite intégrer définitivement euh, l'organisation du Festival des Templiers qui à la base était quand même une association purement associative sans salariés, euh, ah ouais. qu'avec des bénévoles et, et en fait euh, ben, l'évolution des choses a fait qu'on est devenu professionnel euh, au moment où moi de mon côté je sortais de mon cursus euh, euh, scolaire mm. euh, un, même un petit peu après puisque j'ai eu une, une une expérience qui était quand même très importante dans le domaine du photovoltaïque qui n'a rien à voir du tout mais, euh, mais c'est à la période en fait où le photovoltaïque se, se casse un petit peu la gueule au niveau de, de, des ventes parce que euh, on rachetait plus l'électricité au même prix ouais. et que les templiers se transforment euh, ben que je décide d'intégrer euh, définitivement l'équipe euh, néanmoins je travaillais aussi en parallèle pour VO2 pour vendre la publicité et le magazine aussi endurance voilà
0: tu peux nous parler un petit peu plus précisément de tes études est dans le marketing, euh, est, voilà. ça t'a amené à, à, à avoir quoi comme diplôme
10: En fait j'ai un parcours un peu atypique parce ouais. que j'ai commencé par un BEP, j'étais pas un très bon élève, D'accord. Euh, j'ai redoublé ma troisième, je passe en BEP, BEP Commerce, et là en fait j'ai un peu un déclic parce que ce que je fais euh, à l'école me plaît pas énormément mais tous les stages que je fais me plaisent mmh. parce que c'est un cursus qui est commercial. Donc je, le, ma première expérience que je prenais c'est travailler dans un magasin de sport à Mio, euh, qui s'appelle Sport 2000 euh, et qui s'appelle toujours Sport 2000. Mmh. Et, euh, et en fait ben, ce, ce, cette expérience me plaît et, et je me force entre guillemets à, à continuer après le BEP. Donc je vais en bac pro commerce. Bac pro commerce, pareil, des belles expériences dans le domaine de la vente, pas forcément euh, avec les Templiers ou avec bo mmh. 2 euh, dans plein de domaines, le hein, euh, domaine informatique, le tourisme, et ben voilà, plein de domaines euh, abordés avec des stages. Donc ça me plaît et en fait c'est aussi les, la découverte de personnes qui me poussent à continuer. Donc après je fais euh, un BTS euh, force de vente, donc vraiment un, typiquement euh, vente. Mmh. Et ensuite j'intègre une école de commerce où je passe euh, un, un bachelor et ensuite un master en marketing et gestion d'entreprise, donc ce master me donne vraiment la possibilité de pouvoir mener à bien un projet comme les Templiers. Finalement.
0: Quand tu termines et que tu es diplômé avec, ce, avec, ces, avec cette formation-là, tu avais dans l'idée quand même de, de basculer à plein temps sur, sur les Templiers, tu, tu, c'était dans un coin de ta tête ou pas du tout
10: Non, je, je t'avoue que non. non, non. non. Non pas forcément. Hein. Je, je prenais les expériences comme elles venaient. Euh, C'est-à-dire, ben, voilà, mon expérience dans le photovoltaïque, en fait, je l'ai prise parce que c'était une, une opportunité. J'ai fait des rencontres et puis ben, ça s'est fait et puis ça puis, puis parti. Mais, euh, mais en fait, je n'avais pas forcément en tête de reprendre les Templiers dès que je suis sorti de, de mon cursus. Quoi. Mmh. Le, par contre, le fait de, de toujours garder un pied dans l'entreprise.. Euh, en mandant la pub, euh, des fois le week, euh, le, le, les pendant les vacances pour VO2, ou en aidant ma mère pour le salon, euh, les prémices du salon, euh, au début, euh, ben, ça m'a aidé quand même dans cette, dans cette démarche et, mmh. et dans la démarche aussi de professionnalisation de, du Festival des Templiers.
0: À partir de quel moment tu commences à prendre vraiment des responsabilités assez importantes au sein de, du festival
10: en fait, des responsabilités, finalement, j'en ai toujours eu. Parce ouais. qu'on m'a donné toujours la, la chance de pouvoir avoir des responsabilités. Chef de poste, c'était une responsabilité. Mmh. Hein. Mmh. Les chefs de poste sur le Festival des Templiers, en Ravito.
0: Ah, c'est primordial.
10: C'est primordial, oui, carrément. Et donc, euh, donc là, je, je c'est pas que je prends conscience que j'ai des responsabilités, mais en fait, j'en ai toujours eu. Mmh. Finalement, on m'a toujours laissé euh, ben, l'opportunité d'avoir euh, une chance d'évoluer. En fait, clairement, c'était peut-être pas voulu, hein, je pense pas d'ailleurs, mmh. hein, mais. Euh, mais j'avais euh, ouais, euh, cette chance ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de, du nombre de personnes qui sont sur les Templiers aujourd'hui, qui travaillent à l'année, comment, comment est constitué le, le... Alors
10: aujourd'hui sur le festival des Templiers, on est 5 mmh. et, et, et demi. Le, le demi c'est un mi-temps. D'accord. Voilà, donc essentiellement, on va dire que euh, euh, la demi-personne, on va commencer par elle qui a le, le plus petit poste, on va dire, euh, gère une partie euh, logistique pendant les Templiers, aujourd'hui elle gère par exemple le, le, toute la partie boutique, buvette euh, du festival des Templiers mm -hmm. euh, et ensuite on a euh, Marilyn qui est une, une assistante de direction qui est là pour euh, toute la partie administrative euh, ça va des certificats médicaux, aux factures euh, et ensuite on a la partie euh, plus qu'administrative mais euh, compta euh, avec euh, Odile qui euh, qui euh, qui est en fait le, le vrai back office de, de mmh. l'événement, on agile qui est vrai, le vrai directeur de course avec la connaissance euh, du milieu de la course à pied et, et tout ce qui implique la direction de course, c'est-à-dire euh, la connaissance parfaite du, ter, du terrain,
3: mmh.
10: et, et ma partie à moi euh, qui est plus la partie commerciale en fait, d'où mes études euh, qui correspond au partenariat et au développement du salon du trail.
0: D'accord. Justement puisqu'on parle un peu de partenariat commercial, euh, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le, les conditions de l'arrivée de, de Oka en tant que sponsor principal euh, cette année
10: Oui je peux en parler bien sûr. Ben, en fait Oka, on entretient une, une relation avec Oka depuis euh, plusieurs, plusieurs années, presque depuis leur naissance en fait, parce que Oka est une marque jeune, hein, euh, mmh. 10 ans. Ouais. Euh, mais en fait, dès le début, on a eu euh, ben, des relations grâce au magazine VO2 et aussi grâce à la course CFH du Viaduc de Millau que l'on organisait et dont Oka était euh, le premier partenaire. Euh, C'était son premier partenariat en France, de, euh, la course du Viaduc. Et ensuite, on a gardé des liens. Ils sont venus sur le salon du trail. Puis, euh, on a décidé de devenir partenaire au moment où on s'est séparé de, de la marque Kalenji. D'accord. Voilà, donc, il euh, ben, y a eu... Euh, Vraiment un lien qui a, qui a été conservé depuis le début de la, de, 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 de la marque, quoi. Mmh. Et, et ce lien persiste toujours puisque ben, hier on, on parlait avec Monsieur Bonnet euh, et avec la direction euh, aux États-Unis, euh, ils, ils sont, qui, sont, euh, voilà, qui sont sur les templiers. Or, on, euh, voilà, on, on continuait à, à échanger euh, humblement et simplement sur euh, leur développement, le développement des templiers, le développement du trail aussi et de leur marché, quoi.
0: On a vu cette année que vous avez fait pas mal d'améliorations, de, de, mais de changements. Vous avez apporté plein de petites choses. Je pense que c'est lié aussi au, à, à l'année dernière qui a été plus, plus, plus creuse, enfin moins, moins, moins chargée. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le, les, les contours de ce qui a changé par rapport à l'année 2019 notamment
10: au niveau de l'organisation, mmh. au niveau de, de ce qui se voit de, de... De, ouais. Au
0: niveau de l'organisation de courses, j'ai vu que vous avez rajouté des, un live, vous avez fait, vous avez fait un live euh, Facebook, vous oui. avez fait pas mal de choses. Donc, euh...
10: Alors en fait cette période Covid nous a poussé euh, un peu dans notre retranchement et, et au lieu de se, de se laisser faire et de se dire ben, qu'on qu allait refaire le même événement quand ça allait pouvoir reprendre, on s'est dit ben, on va essayer d'être meilleur encore. Mmh mais euh, de quelle manière euh, pouvions-nous être meilleurs puisqu'effectivement nos courses sont complètes euh, d'une année sur l'autre euh, on ouvre les inscriptions en décembre euh, quelques heures après euh, tout est complet ou pratiquement tout est complet donc euh, pour améliorer l'événement ben, ce n'était pas en, en ayant beaucoup plus de coureurs mmh. donc on a réfléchi à des à des, à des, à des choses qui nous permettaient d'améliorer cet événement et effectivement le live ou la signalétique ou les ravitaux qui sont devenus à 90% euh, lo, euh, bio mm. et ou locaux voilà ce sont des choses sur lesquelles on a voulu euh, euh, se pencher accélérer clairement. accélérer accélérer, accélérer ouais, mm. clairement. Euh, et, alors le live c'est une chose on n'est pas les premiers à faire mm. un live euh, par contre on, on s'est dit est-ce qu'il est pertinent de faire un live sur l'intégralité des templiers puisque euh, ben, la course en fait se joue euh, clairement euh, à la fin mm. Et le coup d'un live est pharaonique, donc on, on a opté pour faire un choix, c'est de, de retransmettre que l'intégralité de la fin de la course, les dix derniers kilomètres. Et c'est là en fait où, où sur les Templiers se joue la plupart du temps la, la bataille de la victoire. D'accord. Donc euh, ça c'est une réflexion qu'on a eue. Euh, et et vous,
0: vous faites aussi la diffusion en, en live de l'arrivée aussi la sur, diffusion sur, la... oui. sur toute la période de, de la course Exactement, c'est ouais, 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 ça. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que quand on, est, euh, quand, on a la, quand on regarde sur le live Facebook des Templiers, on a la possibilité de voir euh, tout le long de l'événement la, oui. euh, euh, la, la, la zone d'arrivée. En fait.
10: Exactement. Ouais, on est d'accord ouais.
0: mmh.
10: Alors, je ne sais pas si c'est si une bonne idée, mais en tout cas, mmh. ça permet euh, aux compagnons euh, ou à la compagne euh, de, 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 du coureur ou de la coureuse mmh. de, de regarder euh, sur les écrans... Euh, son proche euh, arrivé parce qu'il a une petite idée dans la tête euh, de, de, de son horaire d'arrivée mmh. et, et puis en fait même si c'est pas euh, très excitant ça se regarde quoi, enfin, les gens le regardent quand même, on a, mmh. on a quand même pas mal de de milliers de vues sur ce, sur ce live là donc on imagine que euh, les, la diffusion du live avec les élites va peut-être aussi interpeller un peu mmh. néanmoins euh, le, le trail euh, euh, et, et le festival des Templiers, ça reste un événement populaire. Les élites, euh, bien sûr, représentent euh, quelque chose d'énorme dans le festival des Templiers, mais, mais le cœur de notre, de notre, de notre événement, c'est quand même tous les, les autres, quoi. On ne va pas dire qu'il n'y a que 10 élites, mais allez, une, une cinquantaine. Mais le reste du peloton, c'est pas des élites, c'est des mmh. gens qui viennent chercher chez, chez nous quelque chose de, de particulier, de différent. Et donc, c'est voilà le live va être intéressant parce que ben, ces gens là sont intéressés par les élites mais, mais on essaye aussi de penser à tout le reste du peloton pour pouvoir le satisfaire c'est la raison pour laquelle on n'a pas pensé qu'au live on a pensé justement à, à développer ben, des, des, des aspects bio et locaux sur les ravitaillements ou encore ben, développer notre aspect de, 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 de voir l'événement parce que quand on voit un événement clairement c'est un peu le... Comme on le voit, c'est-à-dire la signalétique, euh, la consommation, c'est un reflet de, 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 de l'événement. Je ne sais pas s'il arrive à me faire comprendre. Oui, tout à fait, bien
0: sûr, bien sûr ouais, c'est la vitrine, c'est ce qu'on met, hein, ouais. mmh. voilà, ce qu met en avant, c'est la vitrine.
10: C'est notre vitrine, Voilà, Ce qu'on met mmh. en avant, on veut que ça soit propre, de mmh. plus en plus. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas avant, mais maintenant, c'est des vrais axes de, mmh. stratégiques euh, que cet événement soit agréable. À regarder, et, le plus respectueux, à vivre,
0: et le plus respectueux possible.
10: Et le plus respectueux possible. Ouais. Mmh. Euh,
0: on a vu que certaines places, euh, notamment sur l'endurance trail et sur euh, la grande course des Templiers, étaient qualificatives pour la Western State cette année. Euh, C'était le cas euh, les, les années précédentes ou c'est à partir de cette année-là Et non, pour quelles raisons euh, ce partenariat a été mis en place
10: ben, le lien en fait est fait par Oka, ouais. euh, puisqu'on a le, un partenaire commun. D'accord. Euh, et c'est vrai que ces deux épreuves emblématiques euh, dans le domaine du trail, la Western State qui a entre guillemets euh, été un peu un modèle pour euh, organiser le, le Festival des Templiers en France, et, et une épreuve emblématique aux États-Unis qui a plusieurs dizaines d'années. Mmh. Euh, les Templiers aussi. Euh, la Western State et, et, et le Leadville Trail ce sont deux grosses machines euh, aux États-Unis. Et, voilà, et le festival des Templiers euh, en est une aussi, historiquement. Quoi. Mm. Euh, néanmoins, ce ne sont pas les deux mêmes manières d'organiser, hein, clairement. Hein, euh... La Western State, euh, on... il y a 350 euh, ouais, participants maximum, mm. quelque chose comme Donc ça. ça. Euh, nous, on est euh, à presque 12 000. 12 000 ça, ça, ouais. Ce n'est oppos... pas des opposés, mais historiquement, c'est sont des, per... des mm, événements qui ont... qui ont joué dans le, dans le développement du trail. Quoi. Mm. Bah, Donc,
0: il y a un lien historique en fait, y a entre, un lien entre historique, les deux. entre les, les deux.
10: Et c'est Oka qui nous a permis de créer ce lien. Euh, L'organisateur de la Western Side sera là aussi. Euh, il y aura peut-être des nouveaux liens qui vont être créés euh, entre nos deux événements. D'accord.
0: Tu parlais tout, euh, juste avant de, de petits événements euh, de 300-400 coureurs. Euh, vous avez décidé euh, récemment, avec Gilles et Odile et toute l'équipe, de, de lancer un événement euh, un peu plus intimiste. Euh, J'ai oublié le nom, je suis désolé. Tarn... Trail Valley. Town Trail Valley et qui aura lieu en mai 2022 ça. et qui sera Exactement. limité à 450 cou 400 coureurs je crois. C'est ça, 400. Ouais, tout et tout. qui est un ultra et qui se veut plus intimiste et plus, euh, plus, euh, ouais, plus rustique. Plus voilà. Voilà, Est-ce que tu rustique. peux nous parler de, 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 la, alors, de la, la, la raison qui a poussé à, à organiser ça et puis nous décrire un peu l'événement
10: euh, Alors ça c'est un projet vraiment porté par Gilles. Ouais qui a euh, souhaité euh, créer un Sam Miles, euh, voilà, qui souhaitait depuis, depuis des années euh, créer un Sam Miles. Et le parc naturel régional des Grands Cosses, en fait, nous a euh, demandé de valoriser un nouveau sentier, un nouveau GR. Et la meilleure, la meilleure, euh, la meilleure manière de le valoriser, c'était euh, ben, un événement. Donc, euh, ben, ces Sam Miles, en fait, ce sont... Euh, sont adaptés à cet événement. Enfin, clairement, mm. on, on s'est dit, ben, voilà, c'est sur cet événement qu'on va faire ça, 100 miles. Mm. Et, mais par contre, on a voulu quelque chose, puisque c'était une demande du parc naturel régional des Grands -Cos, quand même, donc un acteur
3: euh,
10: mm. incontournable de, de, de la biodiversité, du respect de l'environnement. Ben, donc on a voulu donner un caractère très, très rustique à cet événement. Donc euh, sans tout ce qu'on peut voir maintenant sur les événements, euh, sans un gros signalétique, sans partenaire... Euh, énorme, fait, voilà, quelque chose de, de, de beaucoup plus humain, quoi, mm. et, et en fait, de peut-être beaucoup plus originel que ce que mon père avait vu aux états unis lors du Leadville, que, voilà, ou de la Western
1: State.
0: On va pas parler pour, pour lui, pour Gilles, ni pour Odile, mais est-ce que tu as la sensation que... Euh, il regrette, pas qu'il regrette, mais qu'il aurait aimé garder euh, quelque chose de plus, euh, de plus semblable à ce qui était euh, originellement euh, vu aux états unis quelque chose de plus petit, ou, et c'est aussi par le biais de ce nouvel événement qu'il revient un peu aux sources. C'est ça, ça un peu l'idée Je pense pas que
10: c'est un regret, je pense que c'est une manière de pouvoir proposer deux choses complètement différentes. Mmh. Voilà. Euh... Ils ont une profonde passion pour les templiers comme ils sont aujourd'hui mmh. mais ils ont aussi de vivre quelque chose d'autre donc c'est même pas euh, je pense pas que ce soit un regret je pense que c'est plus euh, l'idée de se dire on va proposer deux formats qui sont euh, pas aux antipodes parce que quand même justement sur les templiers on reste quand même une, une épreuve assez rustique même mmh. si on est marketé même si on a des gros partenaires on essaye quand même de rester dans, dans une épreuve populaire avec ouais. euh, la découverte du trail pour tous euh, mmh. voilà donc euh, ça ne sera pas du tout le même événement, mais, euh, mais ça sera un événement qui sera différent. un petit peu L'hivernal des Templiers est un événement qui est complètement différent aussi de, du Festival des Templiers, oui, qui oui. est beaucoup plus intimiste, oui. qui est euh, beaucoup plus local aussi, avec, euh, avec des coureurs qui viennent quand même beaucoup plus de l'Aveyron que, que le Festival des Templiers.
0: Oui. Qu'est-ce qui te satisfait le plus Je sens que euh, ça va être compliqué à répondre à cette question, mais qu'est-ce qui te satisfait le plus là aujourd'hui Là, là tu es dans le Salon des Templiers... Euh, tu revis l'événement après un an d'arrêt. Euh, c'est quoi ta plus grande satisfaction, là
10: Alors, ma plus grande satisfaction, c'est de voir les sourires des gens. Donc, ouais. dès qu'on sort du salon, dès qu'ils enlèvent le masque, de voir, en fait, qu'ils sont heureux. Mmh. Ils sont tous allongés dans l'herbe. Ils profitent avec leurs enfants. Euh, jamais vu autant d'enfants sur les Templiers. J'ai jamais vu autant de, de chiens, aussi. On a vu ah ouais, des, ah, les chiens, les chiens de... et des Cette bergers année, australiens partout. Les bergers australiens, c'est
0: le, le, labra... le nouveau Labrador. Hein.
10: C'est ça, exactement. <rire> le berger australien est devenu le chien officiel du trailer. <rire> c'est ça. <rire> c'est hallucinant <rire> j'en ai même un mois
0: ah ben,
3: <rire> depuis ça. quelques mois tu vois
10: Je, et euh, donc euh, de voir tous ces gens euh, c'est juste un bonheur et, et de voir euh, les exposants, les partenaires les prestataires heureux de pouvoir euh, réorganiser euh, ben, ça c'est ma plus grande satisfaction ouais. et après bien sûr ben, le résultat parce que ben, le festival des Templiers aurait pu régresser en deux ans on aurait pu euh, aussi se dire ben, on verra ce qui va se passer mais en fait, on a continué à travailler et le résultat est qu'on ben, a un euh, nombre de coureurs. Ça a été bénéfique pour vous, pour ouais. pour vous cette période aussi. Quoi. Ah, ouais, 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 ouais. Mm. Oui, parce que ça nous a permis de nous remettre en question mm. sur certains points et, et de continuer quand même à travailler. On n'a pas lâché en fait. On n'a rien lâché. On, ben, on continue, mais on se donne des nouveaux axes, des nouvelles stratégies en termes de développement. Et voilà, donc les partenaires qui nous suivent, les partenaires privés, on en a des nouveaux. Les, les collectivités nous suivent encore plus. Mmh. Les coureurs, ben, on a une demande qui est euh, énorme. Le salon, aujourd'hui, c'est le seul salon en France à ne pas subir de, de, de récession. Euh, J'étais sur le salon du TMB, il euh, y avait deux fois moins d'exposants. Le salon de Paris, trois fois moins d'exposants. Ben, nous, on est à plus de 110% donc, parce mmh. qu'on a continué à garder aussi le contact avec, euh, avec tous ces gens-là. Mmh. On pouvait aussi ne plus leur donner de nouvelles et puis donner des nouvelles juste avant le, le salon. Alors leur disant, coucou, on exit, on réorganise. Mmh. Mais là, on, on a conservé quand même des liens qui un nous liens, ont permis hein. d'aujourd'hui être euh, ben, sur un événement normal. Voilà, Avec quand même des contraintes sanitaires, mais on est mmh. sur un événement quasiment normal. On a quand même un peu de nos show hein, beaucoup, pas hein, mmh. mais, mal. Mais, mais, mais comme toutes les courses, mais... Euh...
0: Pas tant que ça non plus.
10: Pas tant que ça non plus, ouais. Pas ah. tant que ça. Tant Déjà, j'avais ben, envie de revenir chez nous. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et vous souhaiter euh, pour euh, les prochaines années. Que ça continue. <rire> que
10: ça continue, ouais, effectivement, c'est tout, ouais, quoi. <rire> que, qu on, qu on, que, que les gens euh, apprécient euh, toujours et autant euh, venir chez nous, quoi. C'est tout. clairement tout. Ok.
0: Parfait. Kevin, merci beaucoup. Merci pour euh, l'invitation. Merci pour euh, ce que vous faites. Euh, un grand bonjour à, à Gilles et à Odile. Et puis, euh, merci encore et à très bientôt.
10: Merci à vous, merci à toi. Allez, salut <rire> pour l'accueil.
0: Salut, bye. Je suis avec Monsieur Alexis Berg. Salut Alexis, ça fait plaisir de te retrouver. Comment vas-tu
6: Bah, ben, ça va très bien. Ouais. Euh, ça fait plaisir aussi de, de reparler avec toi. Euh, le podcast grandit, d'après ce, ce que j'ai entendu. Donc, euh, bah, bravo à toi.
0: Merci, c'est très gentil. Euh, Est-ce que tu peux nous donner les raisons pour lesquelles tu es, tu es ici au festival, sur le Festival des Templiers
6: Oui, euh, bah, je suis là parce que les Templiers, c'est une, une des courses que j'aime euh, euh, particulièrement. Euh, une course que j'aime photographier, un, une région dans laquelle j'aime bien être, euh, tout simplement. Et euh, cette année... Euh, je, je viens, j'encadre en fait un, un stage photo mmh. euh, avec des huit photographes euh, stagiaires donc qui euh, sont pendant quatre jours euh, ici, euh, photographient avec moi et avec euh, un autre photographe David Gontier. On photographie les courses euh, comme euh, comme je le ferais si j'étais en ouais, commande ouais, ouais. ou en reportage mmh. et donc euh, voilà, c'est un stage. Euh, euh, que je fais depuis euh, maintenant plusieurs années, euh, sous cette forme-là, euh, pendant des courses. Et euh, c'est une bonne manière de, de transmettre euh, ce que j'ai appris de mon côté euh, ces dernières années. Et donc euh, C'est des formats euh, qui euh, sont agréables. Là, je prends beaucoup de plaisir à, mmh. à transmettre. À, ouais, à transmettre, mais euh, euh, c'est vrai que souvent, euh, et j'aime bien moi le côté un peu solitaire de, mmh. de la photo, euh, de temps en temps euh, avoir comme ça une petite équipe c'est agréable aussi
0: mais tu ne devrais pas le faire tout le temps quoi t'aimes bien ton côté aussi euh, un peu euh...
6: j'adore euh, j'adore me retrouver euh, seul euh, ouais. dans une course euh, dans un endroit que je ne connais pas euh, dans l'inconnu euh, de, de ce genre de situation euh, mais là euh, venir sur des courses que je connais bien euh, et, euh, et puis euh, en fait, essayer de transmettre euh, euh, des techniques ou des approches. Euh, moi aussi, en fait, j'apprends beaucoup euh, en faisant ça, cet exercice-là. Quoi, il m'oblige à formuler des choses que euh, peut-être je fais un peu naturellement ou euh, sans trop euh, les réfléchir. Et euh, ça dans ma pratique même de, de photographe, euh, ça m'apporte. Et donc, euh, cette, ça, structure, je le fais.
0: cette structure aussi un peu. Euh...
6: Ouais, ouais. Euh, non, c'est vraiment quelque chose. Euh, euh, je ne sais plus trop euh, quand est-ce que l'idée est venue. Euh, euh, ça fait quelques années que je, je fais ça et, euh, et je trouve que c'est euh, un, un format qui, qui est cool et je crois que les photographes stagiaires, ils sont toujours assez contents. Là, cette année, il y en a plusieurs qui reviennent, qui ont fait d'autres stages, donc mm -hmm. ça prouve que ce n'est pas catastrophique comme expérience. <rire> c'est cool.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner ton premier souvenir des Templiers?
6: Euh, oui, mon premier souvenir des Templiers. Euh, je pense que ma, mes premiers Templiers, c'est 2016.
3: Mmh. Euh,
6: J'ai mis du temps à venir aux Templiers parce que pendant longtemps, j'allais au Grand Raid. Euh, et ça tombe au même moment Ça coup? tombe voilà, euh, au même moment. Et donc, du coup, euh, j'avais eu plusieurs projets de suite euh, au Grand Raid. Euh, et donc, euh, j'attendais le, enfin le moment euh, un peu... Euh, pour enfin découvrir les Templiers, euh, une course euh, dont j'entendais parler euh, évidemment et que je connaissais mais sans, sans vraiment la connaître et donc euh, ouais 2016 euh, c'était euh, une belle année euh, euh, je crois que c'est la troisième année là que je photographie les Templiers mmh. euh, et, euh, et ouais c'est une course euh, euh, en fait assez particulière pour moi parce que euh, il se trouve que pendant euh, l'année euh, 2020, euh, à peu près euh, dans les dates euh, du confinement, etc., je, je me suis installé euh, pendant plusieurs mois euh, au Rosier. C'est euh, un des villages euh, euh, qui est euh, notamment traversé là pendant euh, l'Endurance Trail. Euh, c'est à côté de Perolo, mmh. donc c'est aussi sur le Grand, sur le euh, grand Trail des Templiers. Et en euh, fait, euh, euh, ben, je connais très très bien euh, coin. Euh, ces sentiers-là, ouais. ce coin-là, que j'aime beaucoup. Euh, et donc, euh, ça fait que voilà, les Templiers, il euh, y a quelque chose de très familier maintenant pour moi. Ouais. Euh,
0: est-ce que justement, euh, le fait que les Templiers soient une course particulière, historique, euh, qui traverse beaucoup de, de villages anciens, euh, avec une très forte connotation euh, euh, territoriale, etc., est-ce que, euh, est que ça, pour le photographe que tu es, donne une saveur particulière à, à cette course
6: Ouais, je pense qu'il y a ce mot-là de... Euh, c'est une course qui a un, du caractère. Euh, et ce caractère-là, il, il est aligné avec euh, le caractère de ces causes et de cette région, de ces gorges, euh, qui, euh, même pour les gens qui viennent là, euh, se balader, euh, des touristes, des, des gens de passage, euh, on, on voit euh, euh, une forme de euh, d'ambiance particulière dans, mystique, dans les ruelles mystique. de ces villages, euh, ouais il y a un peu de mystique, il y a un peu euh, euh, quelque chose de euh, moi vraiment qui m'a fasciné pendant les mois là que j'ai passé ici, euh, euh, je pouvais euh, passer des heures euh, dans les euh, Gorges de la Jonte, euh, les Gorges du Tarn, euh, sur des points de vue, il y a quelque chose de, euh, de fascinant euh, mmh. dans ces paysages, euh, qui est hyper différent de, euh, voilà, des grands paysages spectaculaires, des Alpes, euh, euh, on est sur tout à fait autre chose mais il euh, y a quelque chose de, peut-être qu'on arrive à, à attraper euh, à, à l'échelle euh, humaine là mmh. euh, et qui fait que euh, c'est une course qui tisse autant de liens euh, c'est peut-être aussi pour ça il mmh. n'y euh, a pas cette espèce de, euh, de, de fuite un peu dans les montagnes etc c'est une course qui qui se noue euh, dans, un, dans un lieu dans qui un se territoire. noue autour mmh. d'un territoire et, mmh. euh, et ça ça se sent à peu près à, à tous les niveaux ouais.
0: toi en tant que photographe quand tu es sur, sur les templiers euh, du coup euh... Comment ça se passe au niveau organisationnel C'est plus simple, plus compliqué J'imagine que ça va être un peu plus simple que, que, que les courses en montagne, à proprement parler
6: Oui, c'est euh, plus simple au sens euh, les accès sont moins longs. Mm -hmm. euh, il voilà, euh, y a beaucoup de courses euh, de haute montagne euh, qui nécessitent. Euh, je sais pas, il faut faire 1000 mètres de dénivelé positif mmh. pour aller euh, à tel sommet, etc. Et donc, c'est. Euh, un, peu plus de, un peu plus de temps d'approche euh, un peu plus d'organisation de, euh, de, il faut des fois euh, traverser d'une vallée à l'autre c'est long euh, là, euh, là c'est assez accessible et puis euh, moi ce que j'aime bien c'est euh, la richesse un peu au kilomètre carré mmh. euh, cette richesse un peu euh, euh, à la fois euh, de l'environnement mais aussi euh, des traces de l'homme et, euh, et de ses sentiers moi je trouve que euh, la manière dont les, dont les sentiers euh, euh, ont été dessinés euh, sur euh, euh, les, ces balcons au-dessus des gorges de la Jonde, par exemple. Mmh. Euh, je pense euh, à l'Endurance Trail, là, euh, euh, ce, qui, euh, ce qui relie euh, le Rosier au balcon du Vertige. Euh, C'est des sentiers, ils sont, en fait, ils sont magnifiques. Euh, je parle juste du sentier de son, mmh. son tracé, euh, la manière dont euh, il vient. Euh, euh, s'infiltrer euh, parmi euh, des, euh, des, 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 des blocs comme ça, de pierre euh, Et ça, euh, moi, pour avoir vraiment euh, beaucoup exploré euh, les environs, donc voilà, un peu plus le secteur euh, euh, Rosier, Perolot Jonte, mmh. euh, tarn euh, Moi, je suis, je suis un peu euh, ouais, fasciné et, euh, et envoûté par, euh, par ces sentiers.
0: On est, on est en automne, on est au Templier. Il fait beau, euh, je pense que tu dois te languir demain d'aller de, sur, les, sur, les, sur les sentiers pour prendre un peu des, des clichés, non
6: Ouais, ça, ça va être une, une, belle, euh, une belle journée, j'en suis sûr. Euh, là, les couleurs sont, sont vraiment très belles. Ouais. Euh, J'ai passé beaucoup de temps au printemps et, euh, et euh, pendant l'été ici. Et, euh, et là, voir, euh, voir les couleurs, les jaunes, euh, les nuances de jaune, euh, des fois de rouge qui viennent... Euh, euh, comme ça, en plus, est... on est encore dans l'espèce de virage, donc on a, euh, on a euh, beaucoup de verre encore, mais mmh. euh, des, des touches comme ça sur certains types d'arbres, de, euh, de feuilles jaunes. On a fait des photos euh, tout vendredi là, c'était vraiment euh, hyper intéressant pour un photographe. Je suis sûr que c'était aussi euh, hyper beau à vivre pour les coureurs.
0: Demain, tu es sur la, la grande course des Templiers ou euh, ouais. tu y seras pas si, es... Oui,
6: ouais, la, la... Bah, c'est un peu le clou du spectacle. Euh, ça va être une, une belle journée, on va avoir des conditions en plus très différentes de euh, la vendredi matin. On était euh, sous la brume, il euh, y avait euh, une sorte de crachin un peu euh, pendant toute la matinée, il euh, n'y avait pas du tout de vue. Mais du coup c'était une ambiance aussi hyper intéressante euh, à photographier. Euh, demain il me semble que ça va être beaucoup plus dégagé, ça mmh. va être intéressant, On va y avoir des belles lumières. Donc euh, ouais j'ai hâte.
0: Tu as sorti récemment un film qui s'appelle Les Finisseurs, sur euh, les finisseurs de la, de la Barclay. Barclay Marathon, euh, aux états unis Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là euh, On n'en avait pas parlé ensemble quand tu étais venu dans le podcast. Je crois que c'était un petit peu dans les tuyaux, mais, euh, mais là, il est, il est sorti, il est sur la chaîne de l'équipe. il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ce projet-là
6: Oui, ben, en fait, le, le, le film, c'est quelque chose euh, euh, qu'on avait euh, dans un coin de la tête depuis longtemps parce que euh, en fait, son origine, elle est un peu la même que celle... Enfin, que le livre. Euh, en imaginant le livre, on avait euh, l'idée de aussi faire euh, ce film. Même si euh, on a d'abord écrit le livre. Euh, on a publié le livre Les Finisseurs. Et, euh, et ensuite, euh, quand on s'est attaqué euh, à ce documentaire, euh, euh, on avait une matière un peu incroyable qui était euh, toutes les interviews euh, réalisées euh, euh, en allant rencontrer donc, les, euh, les 15... Euh, finisseurs de la Barclay mmh. euh, ils sont donc 15 voilà, depuis, euh, depuis euh, 1986 et, euh, et c'était euh, pour nous euh, euh, la manière de raconter la Barclay d'aller les retrouver et, euh, et donc on avait filmé ces interviews euh, et, euh, et le film c'est donc euh, euh, ces interviews et c'est quelque chose de très différent il y a pas mal de lecteurs euh, du livre euh, qui d'un seul coup ont découvert euh, euh, ces, euh, ces gars-là, qui sont des gars mystérieux, que, euh, un peu des inconnus aussi, donc euh, c'est quelque chose de les voir, de les entendre, d'entendre un peu leur, euh, leur voix et leur manière de raconter, qui est vraiment intéressante. Et, euh, et après, on a filmé aussi euh, cette année la préparation d'un des finisseurs. On a filmé aussi euh, sa Barclay 2021 et donc euh, ça fait un film comme ça qu'on a tissé avec euh, ces avec matières différentes et qui est je pense euh, un très bon euh, complément euh, au film pour ceux qui ont lu le livre ou alors une, un peu l'introduction parfaite pour ceux qui euh, euh, veulent ensuite euh, voilà, lire le livre. Je vais te poser
0: une question un peu bizarre mais est-ce que tu vois des liens entre euh, la Barclay et les Templiers
6: J'en vois assez évident. Euh, la Barclay elle a été euh, euh, créée par euh, Lazarus Lake, euh, que tout le monde connaît maintenant. Euh, l'homme à la cigarette. Voilà, l'homme à la cigarette avec sa barbe, qui est euh, euh, pas seulement ça, euh, qui est euh, un passionné, euh, un pionnier euh, de l'ultra-running aux États-Unis, qui organise des courses euh, euh, depuis euh, les années 60-70, qui... Euh, et aussi une plume de ce sport-là aux états unis qui a vraiment un rôle fondateur, pas seulement de ses propres courses, mais on va dire de, de ce sport-là en général aux états unis Et le parallèle que je vois, c'est que, autant ce sont des personnages extrêmement différents, mais je pense que le rôle est dans l'histoire du développement de ce sport en France est un peu le même pour Gilles Bertrand, euh, que celui qui a pu avoir euh, euh, Lazarus Lake aux États-Unis, c'est-à-dire euh, un passionné, euh, un passionné de course à pied, un passionné aussi d'écriture, euh, et un passionné de, de course, de format de course, et qui euh, euh, a réussi à euh, en fait euh, emporter euh, avec ses idées euh, ben, bien plus que juste là les gens. Euh, euh, qui aujourd'hui euh, participe au Templier parce qu'il euh, y a un rôle euh, de pionnier à l'échelle du sport et de son développement. Euh, quand on parle de Gilles Bertrand, euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, est arrivé et, alors justement ce qui est intéressant là où c'est encore plus un parallèle euh, c'est que euh, c'est de retour des états unis euh, où il avait vu les formes de ce sport euh, euh, que euh, Gilles il, est, il a comme ça, euh, euh, eu l'idée euh, d'adapter euh, ça, d'une certaine manière, on, on pourrait raconter l'histoire comme ça, peut-être que lui le ferait, euh, prendrait plus de recul, pour euh, euh, il a beaucoup de modestie mais, mais voilà, je, je fais un vrai parallèle entre, entre les deux et pour moi, euh, euh, pour le coup la Barclay et, la, et les Templiers c'est des courses très très différentes à tous les niveaux, néanmoins, euh, euh, on va dire que leur fondateur euh, euh, je pense dans leur dans leur passion dans leur rôle un peu central dans le développement de, de ce sport-là euh, aux États-Unis et en France, ils sont euh, à mettre en, ouais, en, en parallèle.
0: Leurs créateurs donc, leurs fondateurs. Euh, quels sont les projets dans les tuyaux là Est-ce que tu as la possibilité d'en parler, de nous faire un petit euh...
6: <rire> Alors les projets. Discloser. Alors je viens de, de terminer euh, un autre film là euh, qui s'appelle Rebond, ouais. euh, qui est euh, l'histoire de euh, Boris un. Un, un coureur euh, en fait d'ailleurs quelqu'un qui s'est mis euh, à la course à pied de manière euh, euh, assez particulière après euh, euh, un accident euh, de la route en moto, euh, il a été amputé euh, de son pied gauche et euh, dans son parcours de euh, de, de et de rééducation euh, il, il s'est mis à courir euh, et euh, deux ans après son accident euh, je l'ai suivi euh, dans sa tentative de courir Cierzinal. D'accord. Euh, et donc euh, c'est une histoire euh, que, que j'ai racontée euh, sous la forme d'un film de 13 minutes. Qui est euh, disponible sur le site de l'équipe Explore comme les finisseurs. Donc ça c'est le projet que je viens de terminer là euh, il y a quelques jours. Euh, et, euh, et du coup ben, voilà, c'est la fin de. Euh, de ce film-là, euh, les finisseurs, c'est la fin, voilà. Euh, pas mal de choses qui, euh, qui, sont, euh, qui ont trouvé leur terme euh, ces dernières euh, semaines, après des, des, des longs mois de, de travail. Euh, donc là, j'aspire à un peu de, de retour calme, au calme. À quelques vacances. Le, comme, même.
0: comme après une sortie trail ou une course, le retour au calme.
6: Voilà, <rire> et, donc, euh, et donc je prends des vacances, et euh, mes vacances, je les prends euh, ici. Donc la semaine prochaine, je suis en vacances euh, euh, au Rosier. Et voilà, voilà ce qu'il y a euh, dans le viseur.
0: On a vu ces derniers temps que tu t'es, euh, euh, comment dire, axé sur les, sur les films documentaires. Euh, Est-ce que tu sens que tu as plutôt tendance à aller vers ce type d'activité ou vraiment la photographie, ça reste euh, quelque chose de fondamental chez toi
6: Non, non, je, je vais... Euh, je, la photo, ça reste euh, le cœur de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire. Euh, après... Euh, J'aime beaucoup avoir des projets de films euh, en parallèle. J'aime beaucoup avoir des projets de long terme, des projets de livres euh, euh, qui euh, structurent aussi un peu euh, euh, tout ça. Et donc, euh, je vais continuer à faire de la photo, euh, je vais continuer à faire des documentaires et continuer à faire des livres. Euh, C'est juste que j'ai fait moins de courses parce qu'il y avait moins de courses ces derniers, euh, ces derniers mois. Mmh. Euh, et on sait tous pourquoi. Et donc, euh, voilà, je... Euh, je pense que l'année prochaine sera une année riche en photos.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs pour, pour l'année prochaine, on va dire
6: euh, Ben, une belle lumière demain pendant les Templiers. Ouais. Euh, ça, ça devrait aller, je pense. Un beau temps euh, avec des fois un peu de brume la semaine prochaine quand je serai au Rosier. Ouais. Et puis, euh, une belle tournée euh, des finisseurs, le film et le livre. Euh, là, cet automne, cet hiver... Euh, on essaye de, de faire tourner un peu le film Dans euh, tous les dans festivals l... Ouais, alors plus que dans des festivals, dans mmh. des salles, dans des villes où euh, on, on projette le, le film et après on ouvre un peu la discussion avec les, les spectatrices, les spectateurs D'accord euh, Donc euh, on va essayer de continuer ça euh, cette année euh, jusqu'à la fin de l'année et un peu au début de l'année prochaine et donc euh, euh, j'espère qu'on euh, va réussir à organiser dans, dans des... Là on a, on a Quinzaine de dates déjà organisées, mais on cherche toujours des, euh, des villes, des clubs de trail, des ordinateurs de course euh, qui ont une communauté un peu euh, euh, déjà impliquée dans des, dans des territoires, dans des villes et qui euh, sera intéressé pour euh, euh, nous accueillir. Donc euh, voilà, c'est ça qui va être euh, un des trucs euh, intéressants de cet hiver.
0: Super. Alexis, merci beaucoup de nous avoir accordé de, de ton temps dans cet emploi du temps hyper chargé avant...
6: C'est pas moi qui réponds là, c'est <rire> un chien au loin. Non, bah merci beaucoup et puis euh, bah, euh, j'espère que euh, le, le podcast aura encore grandi la prochaine fois qu'on se parlera.
0: Ah bah, c'est très gentil Alexis, merci énormément et puis passe une bonne soirée. Merci à toi. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié la compagnie de ces multiples invités et je les remercie une nouvelle fois toutes et tous de m'avoir rejoint pendant le festival des Templiers et je remercie par la même occasion Guillaume Brax et les organisateurs des Templiers qui m'ont accueilli avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Euh, sachez que les Templiers pour moi est une course qui compte énormément et euh, j'ai été très heureux que ma centième ait été réalisée au sein du festival des Templiers si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rien de plus simple, il vous suffit de rechercher Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle dans laquelle il y a les news du LTP ainsi que les invités à venir et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn Oustrava à Nicolas Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour les 100 prochains épisodes du LTP et fêter la 200e d'ici à peu près 2 ans. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, surtout, surtout, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut et merci.